0: Mais um Otaminas, eu sou a Tati, eu sou a Mó, eu sou a Pache, e eu sou o Guto Nunes. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram, Guto está com a gente, assim como a Pache, mas antes da gente falar sobre o tema de hoje, é, nós temos uma frase importante do Otaminas em geral para o dia de hoje, que é, é difícil lidar com os próprios erros, e é por isso que estamos aqui hoje. Falando de boys love, é boys love, é yaoi. Sim. Com dois especialistas.
1: Vamos. Sim, <risos> <nossa. Yeah>.
2: Especialista.
1: <risos> Posso só contextualizar, Tati? Tá, claro. Aqui. Tá. Só contextualizando vocês, se vocês acompanham a gente há um tempo, talvez, né, vocês, né, relacionados ao que a gente produziu aqui no Caminas, e a gente decidiu chamar aqui essas pessoas maravilhosas que são de fato, né, pessoas que manjam do assunto e, e vivenciam a produção de conteúdo sobre esse tema, para que esse tema tenha o espaço que merece. Então é isso, pessoas lindas.
0: <risos> Eu vou apresentar, né, pedir, na verdade, para os nossos convidados se apresentarem, mas antes disso, a gente vai para os recados e já volto rapidinho.
3: Olá, minha gente! Bem-vindos aos recados. Aqui é a Jo. E aqui é a César. E é isso aí. Vamos lá direto para, para os recados <risos> para ser rapidinho, porque hoje o cast está muito, muito, muito especial. Nós temos um... um... Novidades no cast. No, vem aí. A gente, é, não é que a gente quebrou barreiras hoje. Mas vamos lá eu pros gosto recados isso. É. <risos> uh, por onde a gente começa mesmo, Sassai? Eu sempre esqueço. É citar, né, que o Otaminas
4: é um podcast irmão do Anime Crazies. Ah,
3: sim! Então, fala nos... o nosso
4: irmão mais velho. E o Anime Crazies é um podcast que também fala sobre animes e se você procurar aí, você bota arroba Anime Crazies em tudo que você vai achar, tanto nas redes sociais quanto nos agregadores de áudio. E a Tati é fixa lá na equipe, mas eu, Ritinha, Jojo, todas as outras Otaminas estamos sempre lá fazendo participações especiais. Então, também é um podcast muito bom para você dar uma olhada aí e colocar na sua listinha
3: de podcast para ouvir sempre. Isso aí. Isso você pode ajudar também na produção do Taminas, ajudar o processo a crescer. A gente tem uma campanha de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se com várias patamares de apoios, né? Uhum. A gente deu uma repaginada esse ano e a partir de 5k você já consegue ajudar a gente a manter servidor, a é, renovar equipamento, que às vezes, né, dá ruim. Uhum. <risos> então, 5 reais você já começa a apoiar a gente, a gente vai ser eternamente grata. A partir de 15 Kawaiis, você tem acesso vitalício ao grupo do Telegram, ou seja, você entra no nosso grupo lindo, cheiroso, maravilhoso no Telegram e fica lá para sempre ou até quando você quiser. <risos> e bimestralmente, a, gente, a cada dois meses, a gente solta um outro minutos especial só para os apoiadores a partir de 15 Kawaiis que são castes. No, é, com normalmente duas otaminas que, Com duração de até 30 minutos Às vezes um pouquinho mais né? Às vezes <risos> <A gente risos> Recentemente, um pouquinho um é, pouquinho Pois é, que a gente vai falando, falando E esquece da vida e, e, Que nem esse, essa semana Semana não É sim, essa semana A gente soltou um outra minutos de inverno Para os nossos apoiadores A Tati e eu é, falamos um pouco sobre tradições de inverno e a gente deu algumas receitas. Porque o Otaminutos é variado assim. Uhum. A gente fala de tudo. <risos> uhum, uhum, uhum. E você também ganha Mimos da Dona Dolce, nossa parceira. É um arquivo editável para organização otaku, onde você pode anotar tudo que você vai fazer, as, os animes que você vai assistir, os mangás que você vai ler. Se organizar nessa vida, né? Uhum. <risos> é muito bom. E a partir de 25 kawaiis, Uh, você tem tudo isso e também uh, uh, o, no, o seu nome é lido aqui no podcast e trimestralmente a gente vai começar a fazer agora né, um sorteio de arte comissionada com ilustradores mas uhum. para isso acontecer a gente tem, no, tem que ter no mínimo cinco apoiadores nesse patamar, e adivinha só, a gente tem <risos> <risos> o sorteio aconteceu agora em julho uh, a gente ainda não divulgou porque a gente ainda tá escolhendo com muito carinho é, e cuidado o artista que vai executar essa arte super especial pra gente. E aí, assim que a gente escolher o artista, a gente divulga uh, a pessoa sorteada e a pessoa que vai fazer a arte. Então, uhum. assim, é a primeira vez que a gente tá fazendo isso. Então, a gente pede um pouquinho de paciência. Eu sei que a gente anunciou que já ia divulgar tudo, né? Agora em julho e tal. Mas, uhum. assim, estamos fazendo tudo com muito cuidado para fazer certinho. E o próximo sei. sorteio vai acontecer em outubro. Isso aí.
4: E aí, se você quiser tudo isso, tudo isso e muito mais, é só você acessar o link das nossas campanhas, que é picpay.me Otaminas no PicPay. E no apoia-se, é apoia.se
3: Otaminas. É isso aí. E então vamos agradecer esse pessoal do, do Patamar 25, que uhum. é, possibilitou o sorteio acontecer. É, Débora Matias, Erasmo Barros, Júlia Menezes. Laura Lindsmeyer, Luan Sauer, Mariana Souza, Simone Sati, Thiago Maia e Invisível Chan. É, <risos> Sempre muito, presente.
4: Muito obrigada a todo mundo pelo apoio. E lembrando que os nomes que são lidos aqui são dos apoiadores que contribuem com valores a partir de 25 kawaiis. mas com 15 kawaiis você já pode fazer aí parte do nosso grupo do Telegram até aí o momento que você quiser, viu? Uhum.
3: Inclusive, você não precisa Se você não se conseguir não cons Se você não se conseguir é ótimo, né? Uhum. Inclusive, <risos> se você não consegue Fazer um, um apoio Mensal de 15 kawais Você pode fazer um apoio único Pra gente, pra poder entrar no grupo Do Telegram, você pode fazer um Pix Uhum. A chave do Pix é siteanimecrazes@gmail.com E é muito importante que você coloque lá na, na info do Pix o seu e-mail e dizer que você apoiou para pra gente conseguir te achar e te adicionar no grupo. Isso aí. Beleza. Ah, e siga, siga o pessoal da Dona Dolce no nas redes sociais. Arroba Dona Dolce Loja, que é a nossa parceirinha aí. Linda e cheirosa. <risos> Sim. Bom, é... Assim, ah, ajuda lá mensalmente. picpay.me barra Otaminas ou apoia.se barra Otaminas.
4: Lembrando que 5K já ajudam muito, muito, muito.
3: Yeah. <risos> e também tem aquela coisa, né? Se você não pode dar apoio financeiro, seu, seu apoio é, escrito ou falado já vale muito você uhum. divulgar para quem você gosta os nossos podcasts. É, espalhar a palavra do Otaminas
4: uh, até <risos> comentários no Twitter às vezes, pelo menos uma vez a cada três dias eu pesquiso a palavra Otaminas no Twitter
3: só pra ver o que estão falando sobre a gente só pra dar quentinho no coração sim, <risos> a gente tá sempre em cima comentários no Twitter, comentários no Instagram e-mails principalmente então você pode mandar pra podcast@otaminas.com.br ou seguir a gente em qualquer rede social @otaminas isso aí eu falei qualquer rede social, mas a gente não tá no TikTok ainda. Então, não é qualquer ah, rede social. É. <risos> mas eu
4: conheço umas pessoas que estão. É, então, a Ritinha tá lá, viu? Que queria dizer nada não. Talvez um dia eu esteja, se eu superar minha vergonha.
3: Enfim. Hum, essa, hum. essa eu vou acompanhar. <risos> então é isso, minha gente. Vocês se cuidem, por favor. Eu uhum. sei que a gente tá empolgado pra, pra sair... Por aí, porque, né, geral tá começando a vacinar. Só alegria. É, Só alegria, dá essa, essa falsa sensação de que tá tudo bem, mas uhum. o negócio ainda tá pegando. Então, cuidado. Continua mantendo aí seu isolamento, se possível. Usando máscara sempre, sem aglomerar. Então é isso. É, fica aí até o final, que hoje tem leitura de e-mails. Uhum. E bora para o cast! Bora!
0: que nossos recados acabaram vou pedir para Pache e Guto se apresentarem algumas pessoas que estão ouvindo provavelmente já conhecem vocês, o trabalho de vocês mas tem outras pessoas que não, então antes da gente se aprofundar sobre o tema eu queria que, aí vocês escolhem a, a ordem que vocês quiserem que vocês contassem um pouquinho sobre o que, que vocês fazem? Onde vocês estão? Quais são os canais? O que vocês gostam?
5: Onde comem? O que vivem? Por favor. <risos> onde comem? Onde comem? Come, o que vivem? Então, bem. Hoje eu comi o um misto queijo.
2: <risos> Ultimamente, tudo que a gente faz é em casa.
5: É. Em casa, em casa. Só sai pelo mercado. Mas, ok. É... Agora sim. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Pachi. Eu sou a editora-chefe do Blime Oi. Que pra quem não conhece, é o site mais antigo em Yaoi.br, Em língua portuguesa do Brasil, mas acho que em língua portuguesa é o mais correto Eu, eu também sou, colaboro como redatora e streamer no J box E, bem, eu gosto de BL há muito, muito tempo Eu acabo meio que gosto muito de ler sobre o assunto E é meio que... é por isso que eu tô aqui hoje
2: Eu sou o Guto Nunes Olá, né, gente? Olá Eu sou o Guto Nunes pra quem não me conhece, e pra quem me conhece também, eu sou a mesma pessoa, eu falo de anime, mangá e, no YouTube, principalmente, né, animes e mangás BL ou com temática LGBTQIA+. Eu tento dar esse espaço as obras. É, e eu falo, e eu sei lá, eu consumo BL e Yaoi há um bom tempo, entendo direito o que, que é, há não tanto tempo, e Estudo mais sobre ele Há menos tempo ainda E como eu já falei para as meninas em off Eu tô totalmente lisonjeado De ser o primeiro <risos> homem aparecendo aqui, mano Pra quem não sabe, eu subi linha do Otaminas, tá? Eu, eu até eu escuto tudo
0: <risos> A gente também tá bem feliz. A gente tava conversando antes do cast é, começar, né? Que o Guta tinha falado que uma vez é em algum Otaminas Responde, alguém perguntou sobre, né, a gente trazer convidados pro Otaminas e a gente falou que a gente queria priorizar, né? É, meninas, ainda é, né, a nossa, a nossa vontade. Sempre que a gente puder, a gente vai trazer sim. É, especialistas no assunto que seja mulheres, mas a gente quer começar a trazer homens pro debate também, a gente acha que é importante a gente tava conversando justamente sobre é, as minorias se juntarem, né é, se darem força, se darem apoio, e a gente gosta muito do trabalho do Guto, uhum. então assim não haveria homem melhor para estar no Otaminas agora nesse momento como primeiro convidado uhum. do que Guto
5: Putz, <risos> é <risos>
0: lindo <risos> então é, pra gente falar assim sobre yaoi boys love tem duas coisas que eu queria falar eu queria saber de vocês qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com esse tipo de obra e, assim, o que, que, que vocês acham que, tipo, cativou vocês a realmente se apaixonarem e quererem gravar conteúdo
5: sobre, falar sobre, estudar sobre? Comigo, eu comecei... A, eu, já, eu não lembro quando eu descobri o que, que era iaoi, né? Como ele chamava. Eu não lembro como eu descobri. Eu acredito que seja por alguma matéria de revista de anime, anime do Neotóquio, provavelmente, uhum. ou ali na internet. Eu sabia que existia, mas eu nunca, tipo... Tinha parado pra ver, porque eu sempre queria ver alguma coisa, outra coisa antes. Até que um dia uma amiga minha, ela começou a gostar de Yaoi. E ela o viciou, ela adorava, ela queria que eu visse junto com ela. Mas eu sempre ficava enrolando pra não ver. <risos> sempre surgiu alguma coisa, eu tava viciada em outra coisa. Porque na época eu era muito viciada em Sojo Mangá, o que eu mais lia. Uhum. E um dia eu tava na casa dessa minha amiga. E ela simplesmente trancou a porta do quarto e falou, você não vai sair daqui enquanto você não vê gravitation comigo. <risos> ela, tinha, ela tem o dobro da minha altura, então eu simplesmente disse, ok. Foi um belo convite, não é mesmo? <risos> Até
2: observando que o dobro da altura da parte não é...
0: <risos> vai se <cago.
5: risos> mas, mas aí eu parei pra ver. Aí eu vi, sei lá, uns, metade de gravitation naquele dia... Achei ele meio interessante, mas não curti muito. Só que aí eu não comecei a gostar de aí. Eu só, tipo, virei, ok, interessante. Só que o assunto ficou, sabe, seis meses na minha cabeça e tô virando, pô, será que eu olho? Será que eu olho mais o assunto? Tipo, que nem a semente cresceu. Ficou uhum. assim, crescendo na minha mente até que um dia eu virei quer saber dane-se. E aí, eu, tipo, num final de semana eu madruguei Sukichi e lagoesse, tipo, no mesmo final de semana. Caraca! Eu não sei como. <risos> Adolescente, é uma época linda Você consegue terminar as mês num espaço de tempo que você não consegue Sim, hoje É verdade Exato. E aí eu entrei no buraco e nunca mais saí de lá então, <risos> Tanto que eu comecei a gostar Tanto que eu até lembro que Isso foi uma semana antes de eu entrar no ensino médio Eu lembro que eu virei pra ela e virei A culpa é sua <risos> Tá conta <risos> pra ela tudo que eu gastei com o por causa dela
2: O monstro que ela criou, né?
5: <risos> Sim <risos> E você, Guto? É,
2: então, eu sempre fui um menininho otaku. E lá pelos anos 2000 eu comecei a meio que... É, como é que eu vou dizer? Questionar a minha sexualidade. E daí eu comecei a me interessar por alguns animes que davam margem pra isso, né? É muito engraçado que uh, tem essa, essa coisa que é parecida na minha história com a da Pache, Que é tipo assim... Eu também assisti Gravitation, mas sem me interessar realmente por aquilo ou sem entender realmente sobre o que que a gente tava, o que que eu tava assistindo. Então tipo, assisti há muito tempo é, Loveless, Gravitation. Só que quando eu tinha em torno de 16 anos, 17 ali, né, 2007 por ali, eu comecei a ficar com um menino que me disse, nossa, tem esse anime aqui, ó, lindo, da história de dois rapazes e tal, um romance tão fofo, maravilhoso, não sei o que, não sei o que, ah, que legal, vamos ver e tal. Aí, fiquei encantado, maravilhado. Aí, tipo assim, esse ainda é o anime que eu defino como a porta de entrada, porque foi esse menino que eu ficava, que me explicou o que que era o Yaoi, ainda naqueles conceitos super antipados assim, uhum. que me explicou meio que o que que era o Yaoi e tudo mais... Nossa, eu fiquei deslumbrado com aquilo, né? Ele retratava uma coisa que eu meio que tava, barra, queria viver. Uhum. E era uma história super fofa, lindíssima, eu achava tudo. É uma bomba, tá? Eu nem sinto o nome porque ele é uma bomba, assim. Uma... <risos> eu
0: fiquei pensando, eu pergunto ou não? Eu
5: tô esperando não, ele falar.
2: <risos> é, eu vou falar porque eu já falei no canal também, Dantes. É que rede né? Daí eu falo. Era uma, um anime inspirado em uma novela chamada Papa to Kiss in the Dark. Então, só pelo nome, tu já imagina que é uma bomba, né? Mas eu achava lindo na época. Lindo, lindo, lindo. A história daquele moleque de, de 15 anos com o velho de 30. Eu achava maravilhoso. Mas também, assim, a minha cabeça era completamente diferente. Eu era um adolescente é, questionando minha sexualidade. E basicamente foi por isso, assim. Daí, a partir dali, eu comecei a entender o que que era o Yaoi. Não tinha a menor noção do que que era a BL. Ainda era o cara que recitava o Shonen A e o Yaoi. E, uhum. e aí, consumi coisas básicas, como, tipo, mais pra frente, eu consumi as outras coisas que iam lançando, assim, que eram muito difíceis de conseguir na época, né? Tipo, passava um trabalhão pra caçar esse tipo de obra. Não, Mas...
0: e ainda mais legendado, né? Tipo, o editor YouTube...
2: Nossa, era um trabalhão, mano. Tudo RMVB, né? Meu Deus, qualidade. <risos> e daí, quando, quando eu comecei a falar de anime no, no YouTube... Eu vi que isso ganhou um certo espaço, um certo interesse. Tipo, eu comecei a ganhar visibilidade por causa de Banana Fish, né? Que não necessariamente Sim. é BL, mas que tem um casal ali. Uhum. É, falei de Dakaite e isso ganhou muita visibilidade. E aí eu percebi assim, nossa, ninguém fala disso, né? Eu leio um monte, eu consumo um monte e, tipo, ninguém fala. E aí foi quando eu, tipo assim decidi começar a falar disso, comecei a pesquisar mais, me interessar mais a fundo, assim, na coisa toda antes eu consumia de forma igual um otaquinho, assim, quietinho na minha, um otaquinho gay que achava as histórias
5: bonitinhas <risos> Ah, não contando como é que eu entrei pro Blay, porque o Blay eu entrei quando eu tinha 17 anos, eu acho, 17 anos que eu recebi o um convite da Tanco pra entrar na equipe, porque eu comentava muita coisa do Blime, eu já conhecia boa parte dos redatores, de grupo de Facebook e tal. Ela me convidou pra entrar na equipe, e eu tipo, toda emocionada. Assim, meu Deus, eu escrever pro Blime, não sei o quê. <risos> Aí eu fazendo... Porque eu, eu tô formada em jornalismo, então eu tava antes entrando na faculdade, ficava, pô, não vou usar como uma forma de treinar minha escrita, não sei o quê. Uhum. Além tá de treinando fazer...
0: até
2: hoje
5: tá... <risos> <risos> é. aí, aí eu acabei entrando fazer redação, fazendo um pouco de tudo e acabei virando a, a editora-chefe lá pra 2016, por aí por vários acontecimentos eu acabei, e a partir daí eu passei a tocar mais o site, Pedal da Tango ainda fazer parte da equipe e tal eu só só cuido mais da parte, tipo assim tá, o que a gente vai fazer agora? é a parte do
0: bora, né? Bora. é o setor bora Vamos lá. É, primeiro, é, eu queria falar que assim, o trabalho dos dois é muito importante. É, eu fico muito feliz que o Guto... A gente acompanhou, tipo... O canal do Guto crescendo cada vez mais. A gente... Eu lembro, lembra quando a gente te chamou pro Anime Awards? Eu, eu uhum. lembro até hoje, tão bonitinho. Ele é todo feliz. Ai, oh meu Deus. Eu lembro, e... eu lembro
2: quando tu deu um RT em um vídeo meu do Hyperventilation. Daí eu surtei com o meu esposo. Nossa, Tati do Anime Crazy <risos> deu um RT. Eu nem sabia que me seguia.
5: Conhecimento.
3: É, então.
0: E, e eu acho que é, que é muito importante porque, assim... As pessoas antes consumiam muito... Eu tinha uma amiga na escola que, assim, ela botava outro livro na frente, sabe? Ela não queria, tipo, mostrar o que ela tava lendo. E, assim, as pessoas ficavam com vergonha de, tipo, de dizer que gostavam de, de ler Boys Love ou de... Eu lembro também um amigo meu que ele começou a, a ir num fórum que falava sobre boys love. E aí, com as amizades que ele fez no fórum, ele ac acabou descobrindo né que, na verdade, quando, quando ele entrou na escola, ele falava pra gente que ele gostava de meninas. E aí, depois, ele tipo, foi lendo, foi se identificando, e aí, por causa do boys love, ele descobriu, na verdade, que ele era um menino gay. E, e assim, ele foi fazendo amizade com as outras pessoas do fórum. Então, é muito importante, porque as pessoas se identificam com as histórias, com os
1: personagens, né? Com a representatividade É. Que e tem. onde mais a gente encontrava isso quando a gente era adolescente, sabe? Uhum. É, assim, obras que realmente tenham personagens que estão ali num relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Sendo que, assim, o maior medo das pessoas quando eu era adolescente era realmente ser assassinado na rua. A gente uhum. vive num mundo muito diferente hoje em dia do que a gente vivia 10 anos atrás. E olha, tipo faz pouco tempo, né? E ainda tem pessoas que que né? a gente a gente fala como se isso não existisse mais, mas ainda existe esse tipo de violência Infelizmente. ainda existe, né? Só não é só não é não tem essa essa aceitação geral do mesmo jeito que tinha 10 anos atrás, mas ainda existe, né? Então é, ter essa essa representatividade nessa né? essa forma de acesso para se conhecer, é muito importante. E a gente vê tipo, por exemplo, a Crunchyroll é, fez aquela mostra
0: é, LGBT de animes, tipo as empresas também estão as empresas do meio, né, a gente tem New Pop, amo vocês, New Pop
1: vocês são incríveis, New Pop, New Pop. Obrigada, New Pop é, O mundo tem feito um trabalho de curadoria, né com, com a New Pop, para escolher umas obras para trazer
2: ah, eu, eu ajudo eles... O Júnior, às vezes, entra em contato comigo, assim. que pra tirar uma dúvida. O que é que tu acha e o que é que tu não acha, assim. Ele colhe uns vezes. Conselheiro, é! Eu, eu faço ele ficar bem ligado nas coisas que eu... Tipo, eu faço o pessoal se agitar, né? Tipo, uhum. Hyperventilation, eu fiz o pessoal fazer barulho. Porque era da mesma editora... Da mesma, da mesma editora que publicou orof Então, eu tento assim, né?
1: muito obrigada. obrigada! Inclusive,
5: Guto obrigada! Influenciando,
0: Guto influenciando o mercado de Belly
5: do Underground. Muito! E não, e, e não, é muito legal, é né, recetada. que, tipo assim,
0: é, o Júnior como, tipo, dom de editora, sabe, é, ver o potencial desse público e dessas obras e, tipo, chamar pessoas que entendem para tipo, darem conselhos para Assim, é, é, realmente não é à toa que a New Pop tá crescendo tanto, né? E vocês estavam falando sobre quando vocês começaram a ter contato que ainda não, não sabiam tanto quanto vocês sabem hoje. E uma das coisas, né? A moça tava falando que esse cast é um cast também pra desmistificar os erros que a gente cometeu, né? Quando a gente, quando a gente gravou o primeiro cast. Nós temos uma questão em relação à terminologia das coisas, né? Sim,
5: é o que sempre
0: rola. Assim, é meio que tipo bingo, né? O bingo! Uh -huh. o bingo. <risos>
5: toda, vez, toda, toda vez que alguém vai falar de BL e, eu tô, e eu, eu, o Guto ou o blá, eu não tá envolvido, eu fico tipo, eu, mudo, eu pego a cartela de bingo. Uh
1: -huh.
5: não, não que eu não confie nas outras pessoas, porque eu acho que tem muitas pessoas além de mim, do mundo, que são capazes de falar bem de BL aí no Brasil, ou em português. É só, tipo, é só o trauma.
0: Não, mas é porque, assim, essa questão da terminologia é uma coisa que eu vou chamar de lenda urbana porque ela foi se repetindo e sendo recontada por várias pessoas e muita gente acredita que, que é isso aí pronto, né? Então, assim, essa questão de Ah, é Yaoi, é Shonen ya, é Boys Love. Eu queria que vocês explicassem para o nosso público... Por que, que as pessoas fazem confusão com isso e na verdade quais são os termos mais corretos que estão sendo usados hoje, né?
5: Sim. É, eu, eu posso explicar. É porque eu acho que é uma questão muito de história de cada termo, e de como o termo veio para cá, de acordo com o tempo, porque vamos começar do básico explicando a diferença de IA e Porque vamos começar aqui, a é o termo mais popular, vamos dizer assim. Que no Japão, Yaoi não é mais usado, não é um termo que se usa mais. Uhum. Yaoi era usado pra trabalhos amadores, os doujins, como a gente chama. Sim. isso na década de. Oito, que já que começaram a ter esse nome. Esse nome começou a ser usado na década de 80. E não era necessariamente a ver com redolgites de relacionamentos entre homens. Era muito paródias, era textos. Porque doujins meio que pode ser qualquer coisa. Doujins não é só tipo chip ou hentai, como as pessoas acham.
1: Uhum.
5: É, pode ser bem qualquer coisa Pode ser livro, livro de ensaio Livro de paródia, comédia você, você fazendo, explorando o canon De alguma história E nesse meio, surgiu o termo yaoi Que era a junção daquelas palavras Do... Eu sempre esqueço o que Eu significa... também, eu é, esqueço
2: quais são as palavras Mas elas
5: esse...
2: Significam é, algo Yamanashi,
1: como... ochinashi e minashi é,
5: Sem clímax, sem objetivo Sem significado Isso! Sei. Isso. isso. E o e era do lado não, e era uma forma de, de era uma forma de crítica à indústria de mangás, na verdade. Porque era meio que uma ideia de tipo, isso aqui é um trabalho de independência, que não é ligado à indústria, eu quero fazer do jeito que eu quiser. Se eu quiser fazer uma história sem peça e cabeça, eu faço.
3: Uhum, e era meio que uhum. essa a
5: ideia. Mas depois do tempo, o termo acabou sendo associado aos donjins que eram de chip, de paródia de personagens que já existiam de obras populares, tipo Capitão de Subada, Cavaleiro Zodíaco que ele já conhece. É até meio que ficou associação na né, vida das pessoas, só que. E ser usado somente para dor, gente. Você não chamava mangá profissional de yaoi, porque você, basicamente, o autor poderia ficar chateado, porque você está dizendo que o trabalho dele é amador. Uhum. E depois do tempo, esse termo foi cair em desuso, porque meio que não fazia muito mais sentido. E existe o Shonen ai. Shonen ai era um dos termos, porque não é o único termo, usado no início do surgimento das histórias de romance entre homens nos mangás profissionais, que eram os uhum. mangás Sojo, década de 70, que, para quem não conhece, durante a década de 70, no Sojo Mangá, estava acontecendo uma grande revolução dentro do Sojo Mangá, Sim. de várias autoras experimentando, fazendo novos tipos de história, novos tipos de formas de contar histórias, e dentre essas autoras, tinha, da famosa geração de 24, uhum. tinha essas duas autoras, que era Takimi Keiko e Hajiomoto, que elas foram as primeiras autoras que começaram, dentro dos mangás profissionais, a fazer esse tipo de história envolvendo histórias de romance entre homens, entre garotos jovens, em colégios, no, em algum fim de mundo da Europa. As obras, Acho que as obras mais, mais emblemáticas desse início são Kazutuki no Uta, A Canção do Vento das Flores, e Thomas no Shinzo, que são as obras... que são as obras mais emblemáticas do início do Shonen Ai. E era um dos nomes, porque antes de surgir esse termo shonen-ai, também era usado o tambi, que se refere ao movimento estético japonês e que muitos desses mangás tentavam usavam dessa estética, tipo, de ser tudo muito bonito, ser clássico de passar só na Europa depois do tempo também teve o juné, que o june era o nome da primeira revista focada em mangás desse tipo, então o também a gente chamava o gênero só de june, e no meio dessa salada mista, meio que todos esses termos foram caramba de ser usados ao longo do tempo Juné não foi sendo usado porque era o nome só de uma revista Não fazia sentido você chamar o nome de um gênero inteiro pra só uma revista uhum. Sendo que o negócio era publicado em mais lugar Tronby também não fazia mais sentido porque nem todos os mangás seguiam esse movimento estético E o Shonen Ai também foi caindo Porque o Shonen Ai, muita gente traduz como amor entre garotos Mas na verdade é amor por garotos É o termo oficial japonês para perder a faz. Então faz sentido vocês terem parado de usar depois né, de um uhum. tempo porque quando era tipo, casto que se no xô oh, beleza, todo mundo todo mundo adolescente de colégio da Europa, mas vamos parar de usar depois de um tempo, vai parar de usar.
2: Ainda naquele tempo assim da quando a parte conta a história, dá para parece uma zona, e porque se tu for entender era porque tipo, os termos eles meio que foram surgindo meio em paralelo assim, enquanto lá nos Doujins ia acontecendo meio que a Oi, as junto as novidades vinha aparecendo o Thumb... e o Junê... Até que as coisas vão se tornando, meio que tudo se tornando meio comercial, né? Sim, e daí sim. quando a coisa vai se tornando comercial, quando a gente fala de mercado, daí existe uma preocupação com o termo yaoi, ou com o termo ai ou com o termo junê né? Porque daí, na hora de, de ser comercial, esses termos não servem. Porque sim. um fala que a obra não precisa de clímax, não precisa de contexto, o outro é o nome de uma revista. Quem é que vai querer vender com o nome da revista... Uhum. É...
0: É muito orgânico, Não. né? Porque ninguém cria um negócio falando assim... Ó, oh, tô criando um negócio aqui, o movimento vai ser tal, tá? O nome desse estilo... Não, cada um vai criando uma coisa em uma parte, né? Em um distrito, em outro distrito, ou alunas de determinada escola, enfim... As coisas vão meio que sendo criadas organicamente, naturalmente... E aí o mercado precisa ter algum
5: tipo de rótulo pra poder identificar, né? Esse tipo de obra... Sim, e aí o termo BL, que é o boss love, que eles falam no Japão, boss love, ou bieru, como costuma chamar mais, foi surgindo na década de 90 e foi o termo que acabou sendo estabelecido para o mercado e acabou se espalhando para todas as áreas, que aí não é somente para mangá, vai para anime, vai para jogo, vai para novel, vai para livro, e aí você usa o Make para tudo, e acabou e o BL acabou indo para o também porque era muito mais prático todo mundo usar o mesmo termo. Sim. Então quando a gente fica falando muito que a não é mais usado, não é tanto de querer soar superior ou algo assim como as pessoas acham, mas, mas porque realmente no Japão não faz mais sentido se usar esses termos, não é usado. Você até pode... porque
0: se você vai pesquisar também, né, porque existem muitos sites de doujinshins, enfim, ou até mesmo as webcomics, enfim, se você for pesquisar também por esses termos, vai ser mais difícil de achar, né? Sim,
5: você não vai achar por esse termos. Aliás, acho até meio curioso, de tanto essa questão dos primeiros nomes, que na Comique, que é o maior evento de Doujins do Japão, Sim. se você for lançar BL, a classificação vai estar BL barra Junê. Porque no início era chamado de Juné, quando começou a surgir o evento.
1: Uhum.
5: Então não é nem, tipo, não é nem é a Oyne para pelo Juné. Ainda tá com esse nome. Mas o termo oficial hoje que todo mundo usa é BL. Só que quando veio pra cá, aí é. que começa a confusão. <risos>
2: aí virou uma zona.
5: <risos> É, Igual. e tem
1: toda uma questão da, da tradução, né, porque a gente ali na década de 90, anos 2000, não tinha um acesso tão fácil a coisas que vinham do Japão. Então, todos os termos se confundiram, traduziram para os Estados Unidos, a gente pegou
5: e aí o fandom se misturou, enfim. Sim, acredita-se, segundo o que eu tenho conversado, é muito possível que o termo EOE tenha vindo para cá, não tanto de tradução da tradução, mas muito... <risos> por revistas tipo Herói, que pegava dos de cavaleiros e falava, ah, Yaoi, então, esse é o nome de tudo. E hum. aí... E daí
2: a coisa se espalha como? Por causa a coisa se mal... espalha
5: como? Aí quando veio Shoneer, as pessoas não sabiam meio como fazer e acabou pegando como uma forma mais leve do Yaoi. Porque o Yaoi, geralmente, era um conteúdo mais escrito porque era um conteúdo armador, sem, regula... sem editores mexendo do que podia fazer ou não. Então era meio óbvio que Yaoi, em geral, tinha conteúdo mais explícito. Mas eles não quer dizer que Shoney era tipo tudo romance, tudo amor puro, tudo fofinho, igual se imaginam. porque no início dos Shoney, até mesmo na década de 70, tinha histórias com sexo, relacionamentos abusivos e hum. tal. O que do começa com uma cena de sexo ah. quando tu abre o mangá. Tá então, um menino saindo da cama do outro cara. E você virou ok. Bom dia! <risos> Bom dia! Não, é tipo
2: assim, é, é fa é, tipo assim, é muito compreensível e fácil entender. Porque quando a gente era otaku nos anos 2000, nos anos 90... A gente adorava a ideia de conhecer vários termos da, da cultura deles. Sim. E, e para os sites, né, para as revistas, aquilo era um conteúdo rápido e fácil de fazer. Porque tu colocava ali a, a palavra com uma tradução ou um, um entendimento ali rápido... E tipo, pronto, tinha pro conteúdo sendo produzido de forma fácil e gente aprendendo a... Só que depois que fica mais velho, tu entende que não, não precisa tanto, não, não faz tanta... Tipo... E assim,
0: eu lembro que o meu amigo, ele usava até como código, porque assim, a família dele não podia saber, né? Então, uhum. é, se ele tava falando... E assim, dividindo o computador, né? Esse tipo de coisa, então assim... O pai não ia saber o que, que era yaoi, mas talvez o pai soubesse o que, que era boys love, né? Sim. Então, assim, meio que eu sentia que virou também um pouco de código em, em determinado momento. E uma das coisas que a gente também falou errado no primeiro cast foi sobre esse termômetro da picância, né? Em relação Sim. aos termos. E, assim, uma das coisas que, pra mim, esse, essa relação de termômetro... Foi muito associada porque eu sempre fui muito fanfiqueira. Sim. E essas categorias eram usadas em muitas fanfics aqui no Brasil.
5: Sim. Era até prático na uhum. época, porque não tinha coisa de classificação etária, não tinha um sistema de tags tipo Archive of Our Own, que a gente tem hoje, que é muito bom para uhum. classificar esse tipo de coisa. E era prático. Na verdade, quando eu descobri sobre o fato de a ah, boys love como se fala no Japão, eu inicialmente fiquei tipo, ah, ok, como se chama lá? Aqui vai ficar yaoi. Uhum. E no início eu realmente não ligava, porque pra mim, se todo mundo se entendesse, tipo, tá, beleza, lá é BL, aqui é yaoi, mas a gente sabe que é mais ou menos a mesma coisa, eu tava tranquila. O que aconteceu que eu acho que acabou, fo não forçando, mas acabou exigindo que a gente fique reforço mais um lance do BL, é porque nessa época do yaoi shaniyai não tinha mangás e Mangás de Bellis oficialmente no Brasil Não tinha, era tudo por escão por fique. Então a gente no meio de Fã se, se entendia Dessa forma, então era Relativamente tranquilo, apesar de que eu acho que a discussão De Yaw Shania é uma discussão que pessoalmente Me irrita, porque eu <risos> acho que A regra do que é explícito depende muito De dependente com quem você está conversando uhum. Mas Quando o Belli começou a vir pra cá Seja por, por Móveis oficiais, seja nos Estados Unidos ou seja por aqui Começou a vir com Termo japonês, que é Belle. E acabou vindo pra cá e entrou na sala da lista que já era. E aí a confusão ficou pior. Porque as pessoas não sacaram que quando falava de Belle era a mesma coisa que a gente falava de Aoi. E aí as pessoas. Aí virou um. Lance, não, Belle e Aoi são três coisas diferentes. E eu fico tipo, não.
0: E é tipo a, esc a escadinha, né? Tipo assim, não. Shonen Ai, ele é tipo Fops. A yaoi já é uma coisa mais madura e aí o Lemon é tipo tirem as crianças da sala. É, não a gente
2: é assim, né? Entende, né? Não. Porque que as pessoas usam, mas tipo hoje em dia já não faz tanto sentido. É porque né? nas
0: fanfics a galera botava tipo quando uhum. quando era Lemon você sabia que tipo assim o negócio era bem mais explícito, né?
5: Sim. Ai... E aí as coisas se misturam. Sim, aí virou a sala da mista que é hoje. Aí eu juro que toda semana eu entro no Twitter, alguém tá definindo BL e Oystoné como uma coisa diferente, sabe? E aí, sendo Perdão. que. Perdão. Sendo Perdão. que. Eu ah, não. Eu sou muito... Pela minha ignorância, é Não, tudo bem, tudo bem. Eu, tipo, não culpo ninguém especificamente, porque eu entendo porque eu culpo não tudo. Porque quando o termo veio pra cá, o BL, já era tipo, quando a Oixané já era usado. E aí, meio que as pessoas não fizeram a associação. E aí, por exemplo, se você pegar um BL da New Pop. Atrás tem escrito de Lobby. Não tem olho. Mas a, Mas a pessoa tem... quer ver tanto que tem
1: dentro que não olha o que tá atrás. <risos> sim
2: É que uma questão que acaba prendendo a gente é que, tipo, é, essas informações, elas infelizmente acabaram ficando atreladas, presas à, à cabeça de muita gente. Então, por exemplo... Seria o ideal? Seria, mas o Blime não pode virar Blime BL hoje em dia, sabe? Ainda não Eu pode. Eu não posso deixar de postar um vídeo no YouTube sobre um mangá e não colocar iaoi é, nas tags de, 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 do YouTube. Então, tipo, a gente não consegue se livrar disso ainda de forma tão fácil, porque tem muita gente que não liga pra essa informação que a gente tá tentando... É, para essa desmistificar, né? Para essa uhum. dar essa ideia e a gente precisa ainda alcançar essas pessoas, né? Sim. Então, é, né? Até
0: porque tipo é um negócio assim que aqui no Brasil começou mais em 2000, né? Então assim é muito pouco tempo, é, mas ao mesmo tempo um tempo considerável para uma geração inteira pegar um termo e quando isso vai para um país diferente, né? De certa forma você se apropria do termo e aquilo passa a ter um significado onde você tá, né? Então, assim, uma pessoa que procura. Às vezes a pessoa vai procurar Iaoi e não vai procurar Boys Love, né? Aqui. Então, Sim, você que tá é. informando pra esse público acaba tendo que usar a tag pra poder atingir todo mundo, né? Eu
2: mesmo procuro Iaoi, às vezes, quando eu preciso de alguma coisa, assim. Às vezes eu sei que, sei lá, uma imagem, alguma coisa específica, às vezes eu sei que vai ser mais fácil eu achar assim, tipo. E, e não, não, não é uma coisa tão simples de mudar, né? Não, não tem Sim. como. A gente tá preso a isso. É, mas eu um acho que sei lá, daqui a uns internet, 10
1: anos... Né? Pode eu acho ter que tem todo um arquivo que, na internet que classificou essas obras como iaoi há um bom tempo. E aí tá lá, salvo desse jeito. E aí não
5: tem como mudar. O próprio é.
2: MyAnimalist, né? Que tipo muita gente uhum. usa como base de informação. Se eu não me engano, ele usa ainda iaoi. Se acham um nem ai também.
5: Sim, tem, tem o site que eu mais uso de fonte, que é o backup to dates que é um, uso que eu, um site que eu uso pra questão de catálogo. Ah, é verdade. Ele também bota ioi é Shannon AI pras coisas, sabe? Então, uhum. é meio difícil tirar esse termo da, termo da boca esse, do fandom O backup e, tipo, to dates
2: é tipo uma baita referência, assim, né?
5: É, e como eu falo com. Como a gente vai falar, tipo, você não precisa parar de falar ioi se você não quiser. Se você e seus amigos se entendem assim, tudo bem, sabe? Não sou uhum. eu que vou, tipo, bater na porta da sua casa Por mim, pela parte, pode,
2: pode chamar até de Cláudio <risos> <risos>
5: Mas A que tem a questão, ponto tipo, entre você Falar com as suas amigas e, tipo, você tipo, Explicar o que, que é o termo, sei lá Numa revista ou coisa assim Porque o que acontece é que chega Muita gente agora chega começa a gostar hoje de BL Aí, sei lá, vai começar a ler BL coreano como os belges coreanos são muito mais acessíveis aqui no Ocidente por termos oficiais, porque uhum. tem vários sites que lançam oficialmente, a gente lança com o termo BL. E aí a pessoa chega, BL, ela vai no site pra ver um, uma, um desenho japonês escrito com e ela vai achar que é uma coisa diferente. É, sim. Aí até você desfazer essa confusão, porque o BL na Ásia é usado de forma tipo geral, é tipo, na China, na Coreia, em Taiwan, no Japão, sabe, não é? Uhum. Não é só, Japão. Tu sabe,
0: sabe,
2: agora a parte que tocou no assunto... Tem gente que distingue BL de Yaoi aqui no Brasil... Como BL é o Dorama... E AOI Sim. é o Anime e o Mangá. Eita, Entendi. Brasil. Então, Sim. tipo assim... É, só complica mais as coisas... Né? Só serve mais como, sei lá, pra criar rincha em uma comunidade que basicamente é a mesma.
5: Todo é. mundo lendo a mesma coisa. É por isso aquela tirinha do Blime que fala, é tudo BL, cacete. Eu é pra desentendimento sentimento. <risos> Pelo
0: amor de Deus. E também tem isso, né? É, às vezes, sei lá, daqui a 10 anos, como a gente tá tendo né, mais publicações. Tipo, por exemplo, a, a New Pop coloca... BL, no, nos títulos, né, no... Ai, no, no... Oh, meu Deus, uhum. atrás do, do mangá. Então, assim, essa nova geração que, que tá comprando, que tá consumindo daqui a uns 10 anos, já pode não estar não tá mais usando necessariamente, né? Não que assim, ah, pre não precisa usar, né? Não, é para acabar, vamos acabar com o termo. Não é necessariamente isso que a gente tá falando, né? Mas assim, às vezes... E tipo, agora com a, com a globalização, as redes sociais e tal, você consegue mandar mensagens, taguear o autor, enfim. Os autores, autores já, já estão muito mais próximos de nós do que nunca estiveram, né? Então, se no Japão... É, o termo pode não é mais usado ou o termo pode, sei lá, de alguma forma estar tá falando que o trabalho daquela pessoa é um trabalho amador, né? Se você falasse para um autor japonês hoje em dia, uma autora japonesa de Boys Love, e chamasse de Aoi, você acha que ela interpretaria como se você estivesse falando que o trabalho dela é amador?
5: Não, mas ela certeza que você não é japonês ela é. uma colher de chá tipo, ah, é gaidin é tipo, gaidin é <risos> deixa <risos> porque não tem mais esse, porque não tem mais esse tom, ainda, é, de, ainda é designado para um trabalho amador mas é muito mais tipo, ah, é um termo velho
3: uhum.
5: não vai entendi. tipo, ofender ninguém mas a pessoa claramente vai saber que você não é japonês
0: uhum. entendi
5: e que é um desinformado que <risos> 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 aprendeu e é aprendeu errado é assim, é toda vez que eu vejo autores japoneses falando de Ael, eu falo que, pô, parece que tô me sentindo eu com 12 anos de novo. falando assim. <risos> <risos> Eles acham que a gente é tudo atrasado.
0: <risos> e a, a gente passando para o próximo tópico sobre quem consome, né? É, eu acho que é muito legal é, tanto a paz e o estarem aqui, porque assim, são vivências diferentes, né, relacionadas a um mesmo tipo de... Um, mídia. Mídia. Eu gosto... Eu amei o fato de você usar mídia, porque eu, ia, eu tinha uma pergunta sobre, que eu perguntei pra Amor, e ela falou assim, não acho que é legal a gente perguntar. Porque assim, no, no primeiro cast que a gente gravou, tinha uma informação lá, eu já não lembro mais quem tinha feito a pauta, mas tinha uma informação lá sobre o Boys Love tá dentro da demografia showjo E a Amor falou é, assim, não. hoje em dia eu já acho que é uma coisa totalmente separada, né? E aí, eu queria saber de vocês, tipo, como, como foi e como tá sendo hoje essa questão de demografia? Eu gosto da palavra mídia, porque você não precisa falar demografia, gênero, uhum. enfim. É aquilo Sim. e pronto, né?
5: É... É meio assim, é meio complicado, porque, tipo, eu não vou brigar com ninguém que fala que BL é gênero. Porque é meio, meio que é, porque ele tem uma determinada. Um uma quantidade de regras expectativas do que você espera de um mangá BL. No, mas no como ocidente
2: ele... as demografias viraram gêneros, né? Inegável, Sim. assim.
5: Mas no Japão, o que rola muito é que, tipo assim, tá, BL pode ser considerado um gênero, mas ele funciona como demografia, porque ele é muito lance assim, de Ah, pra ser BL tem que sair numa revista BL igual os mangás hoje você exato tá na revista uhum. Soja e acaba sendo porque se eu falar que é gênero a, a pessoa vai achar que ah não se se cai se é se a história funciona assim assim sabe então é BL e eu, como a história saiu não vai importar para ela uhum. então acaba falando muito que é uma demografia porque eu tenho que deixar meio que claro que não é você que decide isso.
0: sim é não porque assim as demografias são criadas para o mercado definir os mercados, né, para o mercado editorial definir os mercados. Então, Define tipo... público,
1: né, para quem que é esse, esse tipo de obra, porque daí consegue ter um direcionamento na revista. Então a gente vê ali algumas fórmulas se repetindo dentro das demografias e chega num ponto em que a gente até pode chamar de, de gênero, né, mesmo quando a gente fala de shoujo e shonen, é, quando a gente para para avaliar, você consegue ver que tem al al ali algumas coisas em comum dentro das obras, mesmo sendo, de fato, de gêneros diferentes dentro da mesma demografia. Será que deu para entender?
2: <risos> Eu acho que depende muito da discussão que tu tá tendo, porque tu precisa entender que o BL Demografia, por exemplo, se tu vai ter uma discussão sobre... Sobre shojos que têm que personagens casais LGBTs, por exemplo. Sim. Porque eu sempre digo né, que personagens LGBTs, né, principalmente gays, já que a gente está falando de BL, dentro de uma obra que não é BL, ela tem muito mais poder de representatividade, porque ela está direcionada a um público diferente. Uhum. Então quando tu tá discutindo alguma coisa assim, quando esse é quando essa é pauta, eu acho que é importante entender a, a demografia. Só que quando a gente tá falando aqui no Ocidente, tentando indicar para algum amiguinho nosso alguma obra, não, não vejo o menor problema, porque o Ocidente ele abordou as demografias do Japão como se fossem gêneros. Tu fala sobre elas esperando uma... Esperando uma narrativa, né? Uhum, Esperando códigos específicos. específicos. Então, eu acho que assim, isso é uma coisa que precisa ser abordada dependendo da discussão em si. A gente, né, uhum. eu, a Pache... contexto, basicamente. É, eu, a Pache, a gente acaba falando sobre isso porque a gente precisa transmitir esse conhecimento para que nessas discussões as pessoas entendam essa diferença. Então Sim. a gente acaba meio que pegando no pé e tudo mais, assim, falando muito sobre. Mas eu também acabo citando como gênero, às vezes, né? Às vezes em algumas conversas... É, e
0: tem uma galera que fica irritada, né? Tem uma galera que é muito purista, que tipo, não... Não, é demografia, é mas as coisas também são construídas, né? As coisas também Sim. não são preto no branco e pronto. É, o que está acontecendo no Japão, depois vai vir acontecer aqui uhum. também, né? A gente tem várias
1: ondas. Não, é que eu acho que o maior problema de, de, desse assunto em si, de demografia e gênero da PAD, com relação a isso, é que as pessoas se baseiam nisso para escolher as obras que elas vão ver, às vezes. Tipo, ah, essa obra é um romance, ela é showdio Cara, ela é um seinen que foi publicado numa revista que tem como foco o público adulto masculino. Independente de ser romance ou não, não é um showdio E uhum. aí fica às vezes esse estigma dentro do showdio de que showdio não pode ter ação, ou de que obras shoujo são coisas chatas para menina, só romance. É, e aí diminui toda toda a identidade que existe do público de shodha, é, resumindo a, a esse tipo de divisão. Então eu acho que é, é o meu incômodo quando as pessoas é, reforçam demais isso, esses valores em cima de, das obras, em cima da demografia especificamente, sendo que elas nem sabem o que, do que se trata a demografia em si, é esse. É a pessoa ter preconceito com uma obra só porque ela tá sendo publicada como uma demografia específica. Uhum. Sim, acaba sendo
5: muito uma definição. E, tipo, porque nem muito não. Se você quer comentar representatividade em anime e mangá, você tem que pegar muito. Você vai falar do contexto ocidental e do contexto japonês, porque BL não é Sim. A... Porque muita gente, tipo, bota, aí, bota todo mangá, todo anime que tem um relacionamento sexual no mesmo barco. E tudo bem você, tipo, falar no contexto ocidental de como você acha que essas obras são vistas de forma Aqui. Se eu falar no Japão, onde, a, onde, a, onde a, O mangá saiu, onde a obra saiu É muito mais importante Porque eu fico falando que o mangá Belly Falar sobre direitos LGBT É bom, mas muitas vezes Vai estar falando para o convertido, porque é um público que já Gosta de Belly, já sabe o que esperar Sim. Já tem conhecimento maior e muito provavelmente Já é uma aliada E você não precisa vai ser muito... mas, um, uma, mas um mangá que sai tá numa revista Shone sobre um romance LGBT Ah, é outra história, porque esse mangá não está no entre aspas, beco de BL.
3: Uhum.
5: Vai estar tá na parte da livraria onde, onde, junto com os outros mais populares, vai estar tá do lado de Kimetsu da vida. Porque o lance o BL, eu amando o BL ou não, ele tá num canto. Ele tem o seu espaço. Isso acaba diferenciando muito do Yuri, que tipo, não é o tema do podcast, mas o Yuri tem revistas especializadas, mas o Yuri, muita gente fala muito mais que é um gênero, porque é muito mais fácil ele aparecer fora de revistas Yuri. Tem Yuri em revista Shonen, tem Yuri em revista Sojo, e Belly, Belly, eu sinto que é muito mais preso às revistas. Não pode ter vários motivos com relação a isso. Pode ser porque, como a demografia é bem maior, mas acaba meio que muito mais preso. Tipo, Belly vai ter sempre o seu espaço. E o Yuri é muito mais fácil se achar em outros lugares. Não tanto uhum. que o Yuri tem mais vantagem ou coisa assim. É só tipo meio que mostrando diferenças. E fora que tipo tem isso, né?
0: Tem o, tem o contexto ocidental, mas também dentro do contexto... Asiático, a gente tem tipo, o BL chinês tem uma, uma característica, o BL coreano tem outra característica, o BL japonês tem outra característica, né? Até porque as sociedades lidam de formas diferentes, né? Então, as pessoas também que colocam no mesmo, no mesmo balaio. Fica um pouco complicado. É, e é, tipo
2: assim, lá pra eles é muito importante, porque como a Pache citou, a gente aqui não tem grandes livrarias especializadas em mangás, mas lá eles têm e, ele, e, as pessoas, e eles estão divididos dessa forma, então as pessoas vão direcionadas onde elas querem procurar, sabe? Pra gente, né, como mercado, não faz tanta diferença, mas pra eles faz. Tipo, agora tá começando a fazer, né, justamente porque como a Pache citou antes, tá... É, tem aqui no Ocidente agora tem mais plataformas né começando a licenciar obras de, uhum. asiáticas assim como coreanas e chinesas né as japonesas mas em meio a isso agora é, é mais importante entender um pouco a classificação para entender o que que tu quer procurar ali mas o peso que tem lá para eles é, é tipo muito maior assim muito maior
0: e a gente falando sobre essa questão de quem consome eu queria é, apontar para duas, duas vertentes que, de certa forma, andam juntas em relação a, a, você, a você se sentir representado. É, às vezes eu sinto que o yaoi ele pode ser considerado uma forma de você introduzir a temática sexual para mulheres, principalmente agora a gente falando né, da, da sociedade japonesa, ou em outra sociedade também, mas no momento japonesa, e que essas temáticas são vistas como tabu. Aí Eu queria saber pra você, saber de vocês. Vocês sentem isso? Isso é uma impressão antiquada? Question mark. Eu deixei
2: a parte <risos> primeiro, porque a gente tinha é concordado isso, eu tava esperando
5: a mão. <risos> eu acho que o BL, assim como toda, acho que como qualquer forma de mídia, ela pode servir para esse propósito. Eu acho que o BL acaba sendo uma forma de explorar certas coisas que no sonho você também pode explorar, mas eu acho que no BL tem várias, na verdade, tem várias pesquisas e várias pessoas falam por um motivos diferentes porque mulheres gostam de BL, vamos dizer assim. Lembrando que é mulheres, não é mulheres héteras, é mulheres. Tem muitos tipos de mulheres no mundo, pelo amor de Deus. Uhum, uhum. Porque toda vez que alguém fala que BL é pelo tipo, hétero, eu fico... Desce, <risos> desce, aquele, <risos> desce aquele, aquele ódio na alma. Porque eu adoro o pessoal falar, não, essa mulher é só mulher hétero e tipo, nunca falou com a mulher japonesa, não faz nem a menor ideia de como o feno japonês funciona, como o feno daqui funciona. É, mas eu aqui...
2: precisa falar com o japonesa, né? Porque aqui o que a gente mais tem é mulheres queers, mulheres LGBT, assim, que consomem BL, tá? Uhum. E eu falo por contato próprio, por conversar com essas mulheres, por terem, ter amigas, sabe? É, então, tipo. É aí mesmo que a gente sabe, não conversa só. Não é que ele não conversa com o fã do de lá, ele não conversa com ninguém, pelo jeito.
5: <risos> Aliás, é tanto isso que eu tenho, co eu tenho colegas que moram no Japão, conversam com um o japonês, que lá no Japão você se chamar Fujoshi é meio que código pra dizer que você não é hétero. Porque mesmo? Fujoshi tem muito fama de mulher bi lésbica, cara. No Japão, uh, o é bem, bem forte. Caraca! você falar que é Fujoshi tá, não é hétero. <risos> Eu vejo,
1: eu vejo isso bastante porque, é, geralmente, quem se coloca nessa na caixinha de Fujoshi curte muito Takarazuka e, e, e tem até uma, uma própria expressão de gênero, às vezes, que difere do esperado. Né? E nesse espaço se sente segura para se expressar dessa forma também, através de cosplay também. Sim, eu
5: acho que o BL, assim... Outros motivos que eu acho, que é um dos motivos que, em parte, porque muitas mulheres gostam de BL, é que tem o um lance de distância. Porque tem muito aquele lance de você... Porque é meio bizarro, porque se a gente for falar de anime e mangá, é muito lance que, muitas vezes, você vê um anime, só tem menina no anime, o anime só tem um cast todo feminino, você começa a ver e você vira, tá, isso não é pra mulher.
1: Uhum, sim, você tem,
5: você tem aquela, conce... aquela bate aquele espírito de, isso não é feito pra mulher. Não sim, pensar sim. em nenhuma mulher na produção desse anime, apesar do cast, ser é todo feminino. E eu acho que meio que com o BL ou com o anime que tem um cast masculino muito mais forte meio que rola isso um certo nível. Porque... E acaba sendo uma forma de explorar numa distância, tá? É, a mulher é muito considerada o outro. Mas no BL o homem é o outro e você explora isso de uma forma distante sem você ter um mo momento pra você se identificar. Porque às vezes você se identificar é você lembrar a sua posição de mulher Exato. na sociedade japonesa. Uhum. Exato.
1: É, eu tenho essa mesma impressão e por isso que... Eu sinto que, essa pergunta que a Tati comentou, ela vem muito dessa debate que a gente já fez antes, sobre como a gente, às vezes, se sente mais à vontade mesmo, vendo as coisas através de outros corpos. né? E até com uma abordagem que não reforça é, papéis de gênero. Porque se tem é, dois caras se relacionando numa relação em que os dois são iguais socialmente falando, é, não tem esse papel de alguém precisar ser o submisso. Mesmo que isso exista, né? Mesmo que exista esse, essa, essa. Que coloquem, às vezes, essa, esses papéis através de passivos e ativos. Mas eu, eu, a, gente, a gente não faz essa distinção e é muito confortável que essa distinção não seja feita porque geralmente a gente, eu pelo menos esses dias, eu me dei conta disso. Eu fiquei, cara, eu só lembro que eu sou mulher quando alguma merda acontece comigo por eu ser mulher. Então uhum. rola, rola às vezes esse, essa sensação de estar tá aqui. Eu não preciso pensar nisso, que nem você comentou, Paxi.
5: Eu falando sobre esse aqui do distanciamento de você tipo, usar o outro como forma de explorar certas coisas que você sentiria mais confortável, não quer dizer que o Belly também não possa vir como forma de representatividade para homens um, homem uhum. de gays, porque meio que pode ser as duas coisas, pode ser uma coisa, pode ser outra, porque o BL meio que permite muita coisa. Eu acho que o bom de ser nicho é que te abre espaço para explorar muita coisa. Então pode ser tanto uma forma de mulheres explorarem questões de sexualidade de uma forma mais distante e segura, quanto homens ou autores homens, porque tem autores de BL que são homens, tem leitores homens, também podem ver com uma forma de representatividade e de ver coisas sobre o cotidiano deles ser retratados também. Eu acho que pode ser várias coisas, não acho que o BL precisa uhum. ser um tipo certinho de coisa. E eu ia perguntar o Guto,
0: justamente entrando nesse assunto, porque assim, é, você como consumidor, você percebe é, uma diferença em uma relação é, BL. Em uma obra escrita por uma mulher, que de certa forma pode ser um pouco idealizada, e uma obra BL escrita por um autor que seja, por exemplo, um homem gay, assim, que tecnicamente, com muitas aspas, poderia ter um pouco mais de vivência sobre isso, ou você não sente diferença?
2: Então, é, eu não... Primeiro, que eu, talvez pelo fato né, da gente não ter identidade de tantos autores, mas eu não conheço, ou se consumi não liguei muito, quando eu consumi autores... Autores homens. Na maior parte das vezes, ou eles nunca tiveram a identidade do, do que eu consumo, assim, né? Uhum. Ou eles nunca apresentaram a identidade ou são mulheres. Mas, mas esse assunto em relação costuma... O oh, Pache, o Bara, ele costuma ter mais autores homens, né?
5: Sim, o, o Bara, como a gente fala de gay manga, que é o um manga feito por, homens, oh. por um público... De homens gays para homens gays, mas tem autoras mulheres no meio. Isso. Isso é uma coisa, o Game Manga e o BL tendem a se misturar vira e mexe.
2: E essa é a minha referência, porque, tipo, no bar. No, no Game Manga, né, eu não me sinto representado, eu não me sinto acolhido. Isso é, tipo, e é engraçado. Porque toda essa discussão que a gente fez aqui, que a gente teve até agora, tem que, quando as pessoas fazem, ela precisa ser feita o recorte cultural, né? A gente sim. tá falando de um lugar que tem uma cultura bem diferente da nossa. Discussões uhum, diferentes. Sim. E que as mulheres elas gostam, talvez, de escrever e consumir BL porque no espaço onde tá direcionado para elas não existe essa liberdade de forma clara, né? Uhum. E, e eu, particularmente, acho muito engraçado, porque eu já tive algumas discussões ardentes, assim, na internet onde, o cara, é, onde o cara me criticou por gostar de BL, porque Ai? é um absurdo, e como é que tu não gosta de, de, tipo, de bara, né, de gay comic, eu assim, mano, eu não gosto, não me sinto, não me sinto envolvido, não me sinto representado naquilo, tá, e tu te sente no BL, mano, não é, é que assim, não, representatividade não é sobre é, me sentir necessariamente... É visto naquele personagem. Não, me, não é necessariamente me sentir sendo performado. É sobre o espaço que a comunidade tá conquistando. Uhum. Então... É, é inegável. Eu sempre falo, né, que o BL, ele não tá aqui para ser representativo. Ele é escrito de mulheres para mulheres, de forma geral, né? Como a gente já citou até agora, mudou muito. Tem muito homem que escreve, muito homem, muito homem que consome. Mas... É, pensando assim de forma bem resumida, a gente sempre fala assim, e ele não tem necessidade de ser representativo assim como a gente nunca exige que um shoujo seja representativo só que é bom quando é uhum. e ele não tem essa obrigação mas ele tem diversos elementos nele que podem servir de representatividade é, por exemplo aqui que todo mundo conhece, eu sempre cito uma passagem de Given onde uhum. o o Ritsuka, ele tem uma conversa com o Kaji, Onde o Kadi, assim... Ele naturaliza demais o fato de já ter estado com um homem. E aquilo ali é muito representativo. Mas given como um todo, talvez não é. Se tu parar pra pensar. Hum. Então, é. esse é um exemplo claro dessa diferença que eu acho. Eu acho que ele não tem essa obrigação... Mas não tem porque ele não possa ser... Não tem porque tu não pode usar como referência pra isso... E as pessoas às vezes falam pra mim que, tipo, que o Bara ele é pra retratar mais a comunidade gay. E, tipo, mano, quem fala isso realmente acredita que os homens da comunidade gay são todos é, gigantes sarados daquela forma? <risos> ou, ou quando criticam o estereótipo. Tipo assim, Amor comentou sobre o estereótipo, né? Que caiu muito, mudou muito mas que às vezes a gente ainda vê retratado o estereótipo do passivo e do ativo e que
0: tal é o, é, o gay, gay e né? e seme.
2: Mano, vocês realmente acham, tipo assim, é, vocês realmente acham que isso não existe na comunidade gay? Isso existe, oh, entendeu? Oh. Tipo, as pessoas, os gays, eles estão hoje em dia preocupados em, em, por exemplo, assumir o seu espaço sobre sua sexualidade ter isso meio que definido e tal. Tem algumas retratações que não funcionam, óbvio, né? Mas que, tipo, que às vezes acabam colocando o, o, o afeminado num, num, num local de muita fragilidade, vamos dizer assim, Sim. tá? Mas, mano, essas, essas marcações, essa, esses posicionamentos, eles também são importantes, porque existem lutas dentro da própria comunidade, sabe? O, o gay passivo, ele luta a vida inteira pra ganhar um espaço onde ele não seja, discrimin... não seja discriminado, onde ele não seja, tipo, debochado, ele não se torne motivo de piada. Óbvio que mudou muito, né? De, de anos pra cá. Mas ainda é uma coisa que ainda, tipo assim, existe como piada. E... Sim.
1: E, é... e assim,
2: eu, eu posso citar passagens, obras, né, que eu tenho até anotado em algum lugar, eu tenho que procurar, mas que eu já me senti representado em algum momento em BL, assim, e eu acho que é... isso é excelente, sabe, a coisa mudou muito, as, as, as autoras e os autores, eles estudam e a, entendem muito mais, né, porque a discussão sobre isso tudo ela tá muito mais... É, ela tá muito mais efusiva, ela tá muito mais ativa. As pessoas têm mais acesso a essas informações e se preocupam uhum. mais com ela. E... É...
5: Ah, desculpa, eu não quero interromper o Guto, porque o Guto tá falando muito bem. Eu queria adicionar um negócio, tudo bem? Adicionar?
2: Eu tô me gaguejando tudo, falando bem, amiga. Mas pode adicionar.
5: Tá falando muito bem. Eu só ia adicionar que, tipo, é, muito, a maioria dos autores de Belly, a gente não sabe o gênero do autor, porque autores de mangá em geral, a gente não tem essa informação. Mas eu já li alguns mangás de Belly sobre autores de Belly que são homens, tipo assim, que são falam que são homens, tem foto de homem em rede social e tal. E eu já li alguns, tipo, não, não gay com mas tipo, Belly mesmo. E eu tento não gostar muito desses mangás, <risos> porque eles são muito focados em sexo.
0: Uhum. É, é, é. Tipo,
5: é, tem, tem dia que eu tô no pique, sim, mas a maior parte do tempo eu não tô e eu fico meio, ah, não tô afim. Mas <risos> eu acho que eles são muito tipo, focados só no aspecto sexual da relação. Eu vi, tipo, pô, romance, gente, só um pouquinho. <risos> mas... Where is the love? É, sim, eu fico meio assim. É, mas... Eu já li uma entrevista, tem uma entrevista no Blime que a gente traduziu sobre um ativista LGBT japonês, que ele falou que ele gosta mais de BL do que de gay manga, numa uma coisa bem que o Guto falou que ele viu gay, ele viu BL, ele gostou, e quando ele foi descobrir que o gay manga existia, ele foi atrás ele não se identificou, porque ele viu aqueles uhum. homens sarados, uhum. todo sarado, todo coberto de pelos em, em cenas altamente sexuais. E ficou meio, tipo, eu não me identifico com isso, não me vejo aqui, tipo, eu não quero isso, eu Falando quero...
2: exclusivamente do aspecto visual, né, porque, tipo assim, a narrativa visual. também não funciona pra mim.
5: É, tipo, e o cara ficou, não, pô, não quero isso, eu quero o BL onde eu encontro um cara rico que vai me levar pra morar, tipo, uma mansão, sabe? Eu quero essa fantasia, sabe?
2: <risos> é, que, tipo assim, é, a comunidade gay já vive a realidade de... De sexo fácil e homem uhum. sarado em todo lugar que entra, sabe? A gente já vive essa... só precisa ir numa balada LGBT+, pra te ver um homem sarado sem camisa. Então, uhum. tipo assim... Ninguém... Não, não ninguém, né? Mas não é sempre que a gente consome uma ficção buscando o que a gente vê sempre ou buscando que ela seja representativa. Uhum. E... e eu me identifico, me sinto muito mais acolhido... No, no BL disparado. E como eu falei, assim, não acho que é necessidade, mas eu me sinto mais representado no BL. E, e no, eu acho e bom a...
5: lembrar que. Desculpa, você ia falar que é bom lembrar que eles não têm muito acesso a Game Manga de fato, porque. Não, não tem nenhum Game Manga lançado oficialmente em português, por exemplo, o amigo do meu irmão que é do, de um autor de gay manga que é o eu Gengorou. ia perguntar isso é, esse mangá é um mangacene, na verdade e o próprio autor fala que é um mangá muito mais educativo do que ser um mangá gay, sabe uhum. é muito mangá pro público mainstream, é tipo educar uhum. sobre a comunidade LGBT do que o mangá pro público gay, porque uhum. o gaygorotagami, tipo, eu não leio as obras dele porque ele tem um trabalho muito mais focado no erótico, de explorar coisa de fetiche sadomasoquismo e tal, e tipo uma coisa muito mais artística que eu respeito, mas não necessariamente eu, eu, não, eu não acho que ele faça como representatividade, ele faz pra explorar uma coisa de arte erótica, Sim. o que muitos autores LGBT fazem, principalmente no game manga. E nas histórias que seriam mais tipo slice of life, ou coisa mais de comunidade, não chega tanto aqui porque a gente só tem acesso a essas coisas por scan e não tem muito interesse de scan em pegar esse tipo de coisa. E aí eu acho que eles nem têm uma visão geral do que é gay manga e que eles têm acesso, que muitas vezes são os quadros mais eróticos, não são, não são representativos porque não é essa a intenção deles.
3: Uhum.
0: E eu ia perguntar também, porque assim, a moto Eu acho meio fascinante essa questão de... Existe muita é, diversidade dentro do BL, no sentido de, ah, você tem, tipo, o BL... Não, não dentro do BL, mas assim, dentro de mangás que falam sobre relacionamentos entre dois homens, né? E aí, assim, meio que você vai descobrir qual que é a sua preferência dentro disso, né? tipo Então, assim, dentro dessa, desse mundo todo, por exemplo, que a gente falou no, no outro cast, tá tipo o E aí a Pati. Diz que ia me contar uma, 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 curiosidade, que... uma curiosidade sobre, porque assim, é, está dentro da mídia de relacionamentos entre dois homens, está
5: dentro de BL, não está. O Megaverse é uma moda, vamos dizer assim, é uma, uma subtendência dentro do BL que faz bastante sucesso, tem revistas dedicadas a mangás do Megaverse, só que o o Megaverse é que ele não surgiu nos mangás japoneses. O Megaverse, como questão de tropes e clichês que a gente, que para quem conhece sabe quais são, é, surgiu nas fanfics, fanfics americanas, fanfics em inglês, fanfics ocidentais, no de Supernatural! Esse momento <risos> feno é culpado de tudo, a culpa é dele, não culpa o não. jogo por isso. Supernatural lançou
1: muitas tendências nas fanfics, com, com bem e pro mal. Pro bem gente, pro mal. Eu,
5: tô, eu tô assim, what? Como assim, Brasil? Porém, surgiram que foi uma fanfic, que, tem gente que escute que tinha ouve Supernatural, mas foi no meio aí que saiu. Uhum. É, uhum. pra explicar
1: o que é o Megaverse, pra quem não conhece... Basicamente, é o um universo onde as pessoas estão divididas em hierarquias. E são os ferormônios delas, é, os hormônios, né, do, dos corpos delas, que definem é, qual, em qual lugar elas estão na sociedade. E aí a gente tem os alfas, que são os líderes, né, são as pessoas mais capazes fisicamente, mais fortes. Tem os betas, que são tipo, é, pessoas normais. E tem os ômegas, que são basicamente, é, assim, são basicamente... cara que eu tô rindo. Um, Calma. Eu tô com vergonha. É, e, tem Dá os vergonha ômegas, viu? Da, e tem os ômegas que são basicamente passivos, é, mesmo eles não querendo. Então, assim, a pessoa acaba soltando hormônios de um jeito que ela acaba atraindo principalmente alfas a um nível que essa pessoa pode acabar ficando descontrolada então tem ali, tipo, um, <risos> uma, uma relação sexual muito forte, é a, é a sexualidade desses de, personagens através dos hormônios que dita qual que é o roteiro da, da obra, e é, é isso, eu acho que eu consegui explicar Page, <risos>
0: eu li a sua <risos> mensagem não, é que a se disse Mo, pode
1: falar, fala que eles ah, tá. entram no cio Pode falar
5: <risos>
1: Eu não vi Mas é, eles entram no cio É basicamente uma relação é, que, que existe Entre, tipo, matilhas de lobos assim. É realmente Por isso que faz um... sentido essa história de Teen Wolf E Supernatural, é, é isso? É,
5: por isso Sim. Muito provavelmente é por isso Apesar de ser baseado no estudo que depois ficou comprovado que era errado <risos> Meu Deus! Exato, exatamente. Tipo, porque autoso de gente... fala que, tipo, não, foi errado, tá tudo errado, para de falar isso. <risos> sim, sim,
1: tipo, rolou várias vezes. Na verdade, tem várias teorias sobre, tipo, como os lobos lidam em, em, em grupo e etc. E, e, assim, coisas muito antigas, com essa separação de alfa, beta e ômega e etc. E aí as pessoas usam isso pra si mesmas. Tem aqueles vídeos daqueles caras não ironicamente falando
5: não, porque eu sou um alfa. Você quer saber como ser um alfa? Ah, nossa, curso eu alfa. Isso é tão uhum. eu, uhum. eu fico feliz que eu vejo que tem homem que tá parando de usar isso por causa do Omega Bers. Eu viro tipo, yes, o Omega Bers. Yes. <risos>
3: Trazendo
5: algo. <risos> isso é algo de útil. Vitórias. É...
0: Pra a gente fechar essa história de, não, não. de ômega... <risos> de, o, o que é? Acho
2: que é? Os caras não, não querem Acho que elas ficar falando de Omega Não, não, não.
1: não. não. Eu... <risos> é, eu ia só complementar aqui aquilo, né? Tipo, tem histórias é, focadas em Omegaverse verse no Yaoi, mas não é uma regra. E, e eu preciso mencionar também que no Omegaverse verse, é, às vezes, em algumas situações os personagens masculinos também podem engravidar. E eu acho que eu tinha comentado no outro cast que eu Sim. achava que isso rejeitava um pouco é, a própria noção de, de, de feminilidade. Mas hoje eu vejo como isso é transfóbico. Por quê? Porque a gente tem homens trans e eles podem engravidar. tipo, A nossa realidade é essa. Uhum. Né? Pessoas que têm útero podem engravidar. Tá, nem sempre, mas é, existe essa, essa, essa concepção, né? Uh, então, por que, que isso seria um problema no Omegaverse? Será que o Omegaverse não pode ser, de, de alguma forma, uma representatividade nesse sentido também, né? Eu,
5: de, eu acho que de, depende, porque eu já vi interpretações que de Omegaverse no, tipo, não, seria, não teria essa visão transfóbica que as pessoas falam. Mas também, tipo, eu acho que depende muito de quem tá trabalhando, porque é meio que um é. conjunto de arquétipos que, tipo, meio que pode ser qualquer coisa. Porque Sim. eu já vi muitos casos de, tipo, assim, já vi BL, que, tipo, era o verse e o cara que seria tecnicamente o ele era, era intersexo, na verdade. Caramba. E aí, explorar a história, eu trabalhava com isso. Eu vi, tipo, ok. Uhum. Beleza, vamos nessa. E,
0: assim, um pouco curioso, porque, por exemplo, tem um amigo meu que ele tá dentro da comunidade furry. E ele falava pra mim que ele gostava de ler é, fiques e coisas relacionadas ao Megaverse, porque ele gostava desse lado uh, animalesco da, da história, tipo, às vezes até tinha histórias de. com essa história de A. Ah, de Homem-Lobo, lobisomem, enfim, ou uma coisa meio vampiresca, enfim. Então assim. É meio curioso porque as coisas vão surgindo e alguns grupos vão se identificando com partes, né, dessas mídias. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, que tipo, às vezes pessoas furries também podem gostar de omegaverse por causa dessa questão dos hum. feromônios, como por exemplo, esse meu amigo.
5: Interessante. Eu, eu acho que assim, Não. meio que cada um trabalha da forma que achar mais divertido. Sim, e
1: como surgiu do fandom, faz todo sentido isso ser, tipo, mano, só vai, tá ligado? Dane-se. Então, também ter tipo, preconceitos muito absurdos
5: e atrelar isso totalmente ao IAOI também é um problema. surgiu no fandom de slash americano, mas... Uhum. Tanto que quando você vê a autora a japonesa falando de, Be de Omega você fica, tipo, pô, surgiu só no acidente, né, tipo, elas, elas foram estrangeiras que fizeram, sabe? O que, que vocês estão apontando pra gente, né? Tipo...
0: <risos> e antes da gente entrar na parte final, que eu pedi para Pachi e Guto trazerem uma belíssima lista de indicações que não sei se vai, falar, não vai dar pra falar sobre tudo no cast, mas fiquem tranquilos, porque vai ficar no nosso, na nossa postagem. É... Eu queria que a gente conversasse sobre duas coisas. Os BLs de certa forma, eles foram marcados, né, por rótulos que carregam elementos negativos dentro das oh. narrativas, mas assim, se a gente for analisar shoujos, também carregam, né, é... ou, o shonen, muitas... também. ou o shonen também, ou shonen também, mas, é... eu lembro também de um amigo meu que ele não curtia Muitas histórias BL, porque, principalmente essas na época que a gente assistiu, tipo, Gravitation, Loveless, essas mais antigas, porque ele falava que era tudo muito trágico. A Kusabi por exemplo. E aí eu queria perguntar pra vocês, assim, vocês sentem que isso mudou? Existe é, assim como tem uma galera que gosta de fanfic Angust, por exemplo, existem é, gêneros dentro dos BLs, ah, se você gosta de uma coisa mais trágica, tem esse, se você gosta de uma coisa mais feliz, tem esse, se você gosta de uma coisa que tem mais certinho o semeio, que tem isso, e se você gosta de uma coisa que, sei lá, brinca com esses, com essa inversão e às vezes os dois podem ser os dois ou trocar, como se funciona hoje em dia?
5: Eu acho que é bem o bem que você falou, tipo, meio que tem pra todos os gostos, sabe? Porque tem muita aquela ideia de BL trágico, mas eu acho que isso era muito mais popular nos anos 90 do que hoje, porque eu acho que de 2000 pra frente... O BL ficou muito mais diverso e eu acho que o Final Feliz é mais regra, sabe? Final Feliz é mais comum do que qualquer que outra bom. coisa.
2: É, não é só uma coisa que, aborda, que é abordada pelo BL, né? Antigamente, ali, toda a história envolvendo... Só é, de BL, todo mundo
5: morria. É,
2: envolvendo, envolvendo gays era sinal de história triste, né? Antigamente.
5: Uhum. <risos> Mas, o... é,
0: assim, no, no outro cast, a gente até tinha comentado sobre... E eu não sei se é justa, é, mas quando eu penso sobre isso, eu não consigo deixar de relacionar também com a época em que é, a AIDS estava, assim, a mídia, né, pegou isso de certa forma e deu uma apavorada nas pessoas, sabe? A gente é, viu como se fosse muitos uma característica artistas. só de homens
1: gays, né? Tipo, tem AIDS. Você, você tem AIDS, você é gay. E Sim. você vai morrer. E era, e era terrível, era um terrorismo, era uhum. um medo absurdo. Vocês acham que faz
0: sentido essa relação de, tipo... Principalmente nos anos 90 e 80... Dessas obras trazerem esse ar trágico por causa disso? Ou é apenas uma coincidência?
5: Que tem um pouco dos dois. Eu acho que é mais porque... Como o Belé veio do Sojo, Então tem muita influência do Sojo Mangá. Sojo Mangá dos anos 70 até a década de 90... Tem muita coisa trágica em geral, mas eu acho porque literatura japonesa em geral tem muito mais um negócio com história trágica, de final triste, geral. Isso é muito mais comum pra qualquer tipo de história. Com Belly acabava sendo parte, também entrava da receita porque, né, romance proibido, aquela coisa toda, ou trabalhava-se com isso. e Mas eu já vi, tipo, já li mangás BL que tipo falavam de Aida. Acho que o primeiro mangá a falar de Aida era um mangá Sojo, da década de 80, ou início dos 90, não lembro o ano. Que era um mangá sobre um casal sobre um casal gay que um dos um dos, um dos personagens que pegava AIDS tipo um mangá que falava sério sobre o assunto. Eu já li mangás velho que falavam sobre AIDS. Acho que o primeiro um dos primeiros mangás que eu li grande que era um mangá de 96 falava sobre AIDS tipo era coisa meio usava meio para drama, mas, tipo, falava sério sobre o assunto porque Ficava meio com medo de morrer e tal. E, tipo, falava sobre o assunto, mas não acho que influenciava. Eu acho que era muito uma coisa mais de literatura japonesa japonês em geral ter um lance por coisa trágica. Uhum. Apesar de é que eu acho que hoje o Belly é muito mais focado em finais felizes. Tipo, tem uma revista Belly que eu gosto, que é a Mellow Kiss. Que meio que o slogan da revista é Você vai ter um final feliz. Você vai. <risos> <risos> que amor. Tipo, você assim, não vai ter problema. Eu acho legal que tem outra revista deles que eu gosto mais, que é a Dot que eles falam que são histórias, tipo histórias impactantes, eu viro, tá, que o outro vai ter um final feliz, quer dizer que até aqui não garante que vai ter um final feliz, não me mete medo não, pelo amor de Deus.
0: Anything
5: <risos> <Não, não risos> pra... is
0: possible.
5: Não, não tem tragédia nessa, re... nessa revista, mas tipo, a chance existe. Uhum.
2: Mas, mas agora, de forma geral, assim, tudo mudou muito, né, como, como a Tati estava falando, tipo, e a Mo comentou, tipo, o eu... O padrão narrativo a gente vê em, todo, em toda a demografia. E eu sempre questiono as críticas que as pessoas fazem quando esse padrão narrativo, tanto pela, tanto pela forma como aparece ou pela frequência, quando é sobre BL. Tipo, é, mencionando ali aqueles mais antigos né, que a gente que uhum. tudo
1: sempre esse parecia é. muito
2: problemático e que acabava gerando discussões que... Que se tu for pensar... Elas são mais problemáticas ainda... Porque elas englobam tipo tudo... né é, As pessoas falam como se o BL... Tudo fosse assim... Como se o problema sim. fosse o BL... sim
5: e, É sempre os mesmos, os mesmos... Os mesmos cinco mangás de BLs... Velhos que o pessoal está é, a acreditar... Eles estão
2: para mencionar... Mas tipo assim... Depois que Given ficou popular... Tem gente que fecha os olhos... Para a cena do Haruki... Que se fosse algum tempo atrás... Do Haruki e do Akihiko... Seria completamente... Se fosse nos anos 2000, ele hoje seria um dos mangás que representaria isso, sabe? É, a história a, a do BL, né? Como o BL é ruim, porque tudo é problemático. E...
5: E sempre que sai um BL novo que, tipo, não é tóxico na visão das pessoas, ele é um novo BL melhor do que todos os outros uh -huh, que vieram. Uh
2: -huh. né? Mas, tipo assim, cara, é, as pessoas... Essas, essas discussões, é sempre importante fazer o recorte de sempre. Eu sempre faço um mesmo recorte nessas questões, que falando como homem gay, eu vejo que ainda é reflexo de uma, de uma homofobia da qual as pessoas não conseguem se livrar. E talvez, assim, como essa, essas discussões mudaram muito, né? Essa questão da comunidade LGBT+, evoluiu muito talvez ainda seja uma cultura enraizada. Mas, por exemplo, vamos... Não vamos negar que é muito mais fácil em uma história tu forçar um beijo no cara pra ele... De um cara forçar um beijo em outro pra ele gostar e perceber que ele gostou daquilo do que, às vezes, a cultura entender que alguns homens já gostam daquilo, ele já tá muito seguro sobre aquilo, ele já uhum. sabe, sabe... É, como a, a, aquela questão que eu falei, né? Que como ainda existe um certo preconceito com passivos dentro da própria comunidade, melhorou muito, óbvio, né? Nos anos 2000, isso era um absurdo, tá? Era insuportável, terrível. Mas, tipo assim, isso é uma coisa que melhorou. Mas ainda, às vezes, talvez a narrativa entenda melhor quando o cara é meio que forçado a ser passivo na né, pra ele gostar e entender aquilo, sabe? Então ainda existe uma questão muito... É, ainda existe uma questão muito homofóbica em torno disso, que faz com que essas narrativas acabem se normalizando, assim. Sim. E, e elas aparecem em tudo, sabe? Elas aparecem em tudo. Teve uma vez que eu falei para um pra um menino em algum grupo do Facebook, que, eu, que é uma bomba, e eu falei tipo... Eu falei de Dosh Temo Tema que é um mangá de 2008, acho que é. é. Eu gosto muito. E que aí, tipo assim, eu falei pra ele, mano, e até tu pode assistir, porque ele não tem nada de problemático. Daí ele me disse assim: Ai, ah, mas tem uma cena que o cara vai puxar o outro pela mão e ele meio que puxa, assim, porque o cara tava meio inseguro de ir e ele puxa. Assim, mano, ele só deu um puxão na mão, entendeu? Uhum. Tipo eu assim. Acho... E daí as rebotam... pessoas acabam criando ah. essa narrativa de como se aquilo fosse extremamente problemático, como se. E como se não existisse em mais lugar nenhum, sabe?
5: Eu acho que. Eu acho que as pessoas colocam o Belly num, num patamar de exigência que não tem para outras obras. Que, tipo, não é que não tenha obras problemáticas de que elas não devem ser criticadas, mas uhum. eu acho que algumas obras, tipo, é muito. Tipo, é um nível de speaking, que eu não vejo com outras demografias e fico tipo assim, pô, se fosse outra história tipo ninguém ia bater, ninguém ia nem mencionar isso, mas com BL rola e eu acho que entra muito uma questão de que tipo, BL, BL mudou assustadoramente rápido é. na última década e a gente fala tipo brincando, tipo pô, anime mudou nos últimos 10 anos num nível que tipo, só quem tava aqui antes sabe o nível de mudança que teve Por seja de quantidade, de tipo de história, tipo de obra, mudou muito e aí, com o BR, tipo, o pessoal fica falando como se fosse uma coisa recente, tipo, Given, tal, tá, o um anime de 2019, mas Given de 2013, sabe? Já tava rolando há muito tempo esse tipo de coisa. Tem mangás que, tipo, que sai nos últimos 3 anos, comparado a 15 anos atrás, tipo, é da água pro vinho, sabe? E mesmo uhum. assim, coisa antes disso, tem coisa muito boa também, tipo, porque sempre tem mangá ruim, sempre vai ter mangá ruim, não posso, tipo, Dizer que o, o, todo o BL só tem coisa linda. Não, tem história lixo. Tem história lixo em qualquer lugar, sabe? Tem muita coisa uhum. ruim,
2: inclusive. Muita.
5: É só só cansa quando, tipo, sai um mangá lixo e todo mundo, tipo, não. Sai um mangá lixo. Esse mangá quer dizer que todos os BL são lixos porque não, o mangá é injusto, ruim. Né? É né? É meio que injusto porque, tipo, tem que responder por todos os mangás ruins que saem, sabe? Eu, eu fico, tá, que nem da Karetai, que é um anime BL recente, porque eu acho o mangá horrível, eu não gosto de mangá.
2: Nossa, é uma bomba.
5: Aí fica, tipo, Mas... tá, o BL, é, o BL Não vou parar de gostar de BL porque tem um que é uma bosta, sabe? Não fui eu que escolhi esse pra ganhar anime, sabe? E a gente. E as,
2: eu não consegui. Da caíte é um exemplo de, tipo, um mangá que eu comecei a ler, não gostei. Por causa disso, entendeu? É, tu. Pra te problematizar as coisas direito, tu precisa fazer alguns recortes. E da caíte é um exemplo claro. De algo que tá errado no mangá, que eles tentam consertar no anime e que eu gosto muito do anime, mas não gosto tanto do mangá, porque eu acho que o ritmo, a narrativa dele é muito chata, assim. No anime ele até funciona melhor pra mim, mas ele é uma coisa, ele é uma, ele é uma versão clara de algo que eles parecem ter tentado melhorar quando adaptaram pra outra mídia, assim. Uhum.
5: Você foi generoso. Eu odeio tudo. odei
2: odeio plot, odeio arte
5: de personagens. É. Não, ah, tem não... Nada,
2: não tem
5: eu nada que salva. Eu tem nada. você é um Mas eu, eu não... ia
0: até falar que a Patti tinha dito até no início. E isso é uma coisa que a gente costuma fazer no Minas, Porque, às vezes, a gente gosta de determinadas obras. E, tipo, nem toda obra é 100% perfeita. Então, às vezes, vai ter um momento ali que, tipo... Não, não foi tão feliz assim, né? Poderia ser feito de outra forma. Ou, às vezes, o mangá ou o anime na adaptação piora. Mas você também não precisa descartar totalmente aquilo que você tá consumindo por causa de alguma coisa que, às vezes, foi meio não tão feliz. É claro que existem coisas que são absurdas demais e uhum. qualquer obra, independente ser BL, ser shoujo, ser, ser shonen, enfim... Se aquilo ali se engatilha, se aquilo ali realmente não dá, não dá. Mas também tem aquela questão cultural, né? Que o Japão lida com certas coisas de uma forma totalmente diferente da gente aqui e do Ocidente no todo.
2: Para qualquer obra que tu vai ver isso, tu tem que fazer pelo menos dois recortes, o cultural e o temporal. Se uhum. tu não fizer, tipo, tu só tá, tipo, queimando palavras, assim, porque tu não tá questionando nada.
1: Uhum. Sim, e não, é, e não é porque você faz esses recortes que isso seria, tipo, passar um pano. Não, é só você compreender de onde surgiu esse, esse pensamento, essa estrutura dentro dessa obra e aproveitar o que ela tem de bom ali, né? e eu acho que a gente chega, né, acho que a gente tá fazendo otamina já tem uns anos e com o tempo eu fui percebendo é, cada vez mais o quanto essas é, críticas, né, que a gente também faz no cast, acabaram virando, é, ficando mais mais intensas ao ponto em que as pessoas jogam realmente essas obras no lixo é, e... do cancelamento, né, é... geral Exato, e a gente precisa entender que somos todos seres humanos produzindo conteúdo, né? Por mais responsáveis que a gente seja, e é o que a gente está fazendo agora, por exemplo, né, se retratando com relação a essa produção, a gente vai cometer erros, porque não tem como saber de tudo. E os autores que criam essas obras criam a partir das suas próprias perspectivas e vivências. Então, entender essa perspectiva e vivência do autor e respeitar isso e e criticar é importante, sim, mas não descartar isso, porque são aprendizados, né? E a gente vê isso em obras muito longas, eu tava até falando de Jojo's Bizarre Adventure esses dias. Puta, que coisa errada, ali tem um monte, uhum. mas ainda é uma obra divertida. Porra, assim, tem um contador de cãezinhos sofrendo, e assim, as imagens não são bonitas. Tipo é realmente bem violento. É muito gráfico. É, é a, o tratamento que as mulheres recebem na obra. É assim, eu achei lista dos cachorros morrendo, mas eu não achei lista ou pessoas comentando sobre a violência ou sobre é, as situações desconfortáveis que mulheres passam na obra, mesmo que seja é, seja curto, assim, que não seja tão relevante para o plot, tá ali é desconfortável. Então, é, é importante a gente, a gente... Ok, tem isso. Beleza. É, ou não vou consumir mesmo e tudo bem. É, ou vou entender de onde isso surge. E também perceber, né? A gente pode perceber o crescimento dos autores. Tem autores que a gente até comentou. O autor de Yu Yu Show que começou a trabalhar... Que, né? Fez uma passagem transfóbica em Yu Yu Hakusho. E lá em Hunter x Hunter... É, Procurou se retratar construindo uma personagem melhor, né? Dentro ali do. É, construindo uma personagem trans. Então, vê isso, ver as pessoas crescendo é importante também, dar essa chance para os autores. O autor de hoje também é melhora um pouco. Eu acho então, que. Ah, desculpa. Não, não. Então é isso, assim. Não. Não, é, não, não realmente. Cancelar as coisas completamente sem tentar tirar o proveito disso, sabe? De
5: alguma forma? O um aprendizado? Eu acho que uma coisa legal que eu gosto de lembrar sempre quando eu tô criticando alguma obra é que minha crítica é sempre a obra, não é quem gosta da obra. Porque as pessoas. As vivem numa era que as pessoas muito se definem pelo que elas gostam, pelo que elas consomem. E, tipo, a sua obra, é o seu meu favorito não é você, sabe? Eu falava. Eu criticar o seriado favorito, não tô falando de você, eu não, tipo, eu não, eu não, não, sei quem você é. Eu tô falando do anime que eu vi, sabe? Eu estou, eu não, eu não tô te julgando como pessoa porque você gosta de alguma obra que eu julgo problemática, sabe? Eu só tô A crítica não é a você, que eu acho que a pessoa ficou muito defensiva com isso, porque é muito complicado quando uma obra que você gosta muito, tipo, é meio que Botada para Cristo, e aí você tem que, Porque tem obras que, tipo, tem obras que são muito carinhosas para mim que, tipo, eu não vejo muitas críticas sobre ela. Mas eu sei que não é direcionado a mim. É só porque eu sei que eu tenho um apego. Tipo, só vou evitar o estresse. Eu não vou... E é a mesma coisa que eu faço tô criticando algum mangá que eu gosto. Belly ou não. Eu só acho que é uma questão muito, tipo... Se afastar. Se afastar e ver que o que é a mídia que eu tô criticando. E como isso influencia. O que ela pode influenciar de negativo ou de bom. E isso não quer dizer muita coisa sobre você. Porque algumas pessoas, tipo... São muito defensivas quando é fã de Belly. E você vai atacar um Belly antigo. Mas que é muito, que é muito querido por muita gente. Mesmo que seja um problemático, elas têm que ficar na defensiva. E às vezes a questão não é com você, sabe? Não é sobre você. Não, não tô querendo te atacar.
1: É isso. É sobre isso.
5: É uma coisa que eu sempre tento falar, porque eu acho que com o BL, tem... é muita gente fica na defensiva nos dois lados. A gente diz que todo BL é um lixo, todo BL não deve ser considerado. A autora é uma mulher hétero que tá fazendo isso para ganhar dinheiro em cima de alguém, sendo que você nem sabe como a pessoa se parece. É cada coisa que. As pessoas, tipo, botam declarações que as pessoas tiram do ar. E você quer explicar que não é a eu que você tá passando pano, que muitas vezes é a pessoa que não. tem um enquadramento errado na situação. Não,
2: não, não. Doar não, né? Doar não. Tira do cu. Porque é <risos> cada coisa que a gente
5: escuta. Meu Deus. Eu posso fazer uma, fazer uma lista de absurdos. Eu não sei se pode, é porque... Eu não sei se eu posso mencionar isso, mas eu queria mencionar uma coisa que vocês comentaram no... Ai, por favor, no, por favor. No primeiro podcast que vocês fizeram sobre aoi que lembro que teve um trecho que eu lembro que eu ouvi na época. esse foi o trecho que eu acho que mais me incomodou do do cast antigo eu ouvi falando sobre representação feminina em Belly.
1: Que esse foi um trecho
5: que eu fiquei Sim. eu fiquei muito por quê? Não porque não que eu acho importante mas eu acho que porque o Belly já é um já é uma, um espaço onde tem tanto doutoras mulheres tanto o público feminino que é um espaço que é confortável para mulheres queer lgbt e eu fiquei meio tipo, tá e a mulher do papel parecia que importava mais do que as mulheres que escreviam e liam, isso é uma coisa que me incomodou, mas mesmo então, que vocês né? mesmo que vocês falaram tipo, eu acho que as mulheres como é, atrapa... é, obstáculo pro casal, não rola mais tanto
2: é você vai... critica... entra tipo, é algo muito parecido com aquilo que eu tinha mencionado, né, que a representatividade ela tá ela tá muito mais ela é muito muito mais clara em assumir tipo assim em produzir do que estar do que estar representado na obra uhum. né tipo assim a representatividade ela não é sobre o personagem gay que aparece na história a representatividade ela sobre o autor gay que as pessoas consomem seja lá o que ele escreve sabe? Sim.
0: E eu acho Sim, que assim, tá é, tipo. a gente é, por exemplo essa visão de que dentro do grupo de autoras existiam, existem né, mulheres queer, LGBT isso era uma coisa que assim eu não tinha eu não tinha parado pra pensar sobre, sabe, Bem o minha. teu conhecimento sobre, por exemplo que fujoshi era um termo que, que era usado pra essa hoje em dia, usado como uma certa identificação, né? O que eu ficava pensando, e, e eu acho que é aí que tá o erro principal, né, de não ter visto essa, sob essa ótica, era mais um pensamento de talvez essas mulheres estarem se escondendo em outros corpos, no sentido de por conta da própria sociedade não quererem um, encarar a feminilidade e se projetarem em corpos masculinos e se, na verdade, isso não poderia estar, na verdade, silenciando elas mesmas quando, na verdade, é uma visão totalmente errada porque se elas estão escolhendo fazer isso elas estão dando voz às próprias vontades, imaginação, enfim, criatividade, né?
2: É a mesma coisa que a gente... A gente não, né? Porque eu sou homem gay. Mas, e a Apache, por exemplo, às vezes tem que lidar com anti-fujoshi né? Tipo, cara, por que que tem alguém, infelizmente muitas vezes mulheres, talvez na maior parte das vezes mulheres, dizendo o que que as outras pessoas, principalmente mulheres, podem ou não consumir, sabe? Sim. É, uhum. E tipo assim, e eu, muita gente me questiona sobre isso porque acham que é fetichização da minha sexualidade. E, mano, não, entendeu? Não, não, não é sobre fetichização, não tem nada a ver com isso. Eu, nunca, eu sempre falo, eu sempre deixo muito claro que a maior parte das vezes da minha vida que eu me senti fetichizado foi por outros homens gays ou por, ou por pessoas héteros Mulheres e homens héteros que queriam saber se eu era ativo ou se eu era passivo.
3: Uhum. Eu
2: nunca, cara, uma vez, tá nesse tempo todo que eu tô na internet, uma vez na minha vida alguém me perguntou isso. Nunca nenhuma das fujoshis que eu conheço perguntou esse tipo de coisa pra mim. Que eu acho que é uma, de, tipo assim, entre outras coisas, é uma definição clara do que isso, do que é fetichizar um casal. E eu nunca tive que lidar com isso e as pessoas criticam mas olha é, pode não ser como eu disse pode ser que BL não seja representativo não seja não seja ferramenta de representatividade mas ele ainda é ferramenta de visibilidade e as fujoshi estão dando espaço estão botando o casal bem na mídia entendeu é...
0: às é vezes aí... eu penso que essas pessoas que têm esse pensamento fazem uma, tem uma visão muito do, como nós mulheres vemos isso sendo retratado do outro lado, como, tipo, homens fetichizando duas mulheres, uhum. né, e isso uhum. é reproduzido em diversas formas de mídia pelo mundo todo, Acho que muitas dessas pessoas que têm essa visão torta sobre o BL acabam refletindo sim, como um espelho, sim. como se isso que acontece também acontecesse do outro lado, né?
2: Talvez. É, minha não criada. E não... Não, não.
5: E não é o caso. Não, não é, é o mesmo É uma, é, é uma questão muito de de dicotomia, uhum. assim, tipo só porque um lado faz, quer dizer que o outro lado também faz, apesar de que é uma situação muito diferente. E uhum. eu acho que até, que até atitudes que muita gente coloca como cringe, ou tipo, olha de como essas fujoshi são um banda de menina rechitizando. E eu acho que como a gente fala que lance né, assim, do BL é um espaço que muitas mulheres sentem confortáveis para explorar certas coisas, até comportamentos meio cringe, que a gente fala, por exemplo, de... Pro jojo, sei lá, de 14, 15 anos, que fica falando que, ah, eu queria ser homem pra poder ter um relacionamento belo. Você não sabe se a pessoa tá de brincadeira ou se a menina tá, tipo, num espaço assim se sente confortável pra começar a explorar uma possível questionamento Exato. do uhum. Você não sabe. Você não Sim. sabe. Você não conhece a pessoa do outro lado da tela. Uhum. Então, é por isso que eu tendo a nem a criticar o comportamentos, porque muitas vezes a gente nova e a gente já tá, tá com meus 15 anos. Eu é coisas que a gente quer apagar da nossa mente das coisas que a gente é, falou no, a gente apagou nós mesmos, né eu assim, não quero lembrar <risos> é
1: e... que a nossa
0: sorte é que a internet ainda estava um pouco desacelerada, então a gente conseguiu apagar as nossas comunidades nossa, ocultas, eu os a nossos fotologues nossa, eu limpei meu twitter todo de
5: 2010 pra trás <risos> eu também, eu também
2: não, eu, assim, até mais, eu limpei até mais pra e aí,
5: mas tipo... é
0: compreensível
5: Aí ah, eu fico muito alivente, o um comportamento cringe é muitas vezes, sei lá, o primeiro passo de uma longa jornada daquela pessoa e, tipo, eu não vou ficar jogando, sabe?
0: Sim. E, assim,
2: é... Cara, são as minhas amigas fujoshis que eu vejo consumindo é... autores e artistas LGBTs é. disparado, muito mais do que as pessoas que eu vejo não consumirem BL, entendeu? São... São essas pessoas que, tipo, assim, ó, eu vejo dando espaço, tipo... É, falando de mim agora, eu sempre falo, por exemplo, que eu assisto outras coisas, né, eu consumo outras coisas, mas se eu falar do shonen de lutinha no meu canal, vai flopar, então eu evito, uhum. mas, te, tipo assim, são fujoshis que consomem o meu conteúdo sem CBL também, sabe, são essas pessoas que me dão espaço na maior parte das vezes, que apoiam o meu trabalho falando diretamente de mim, mas eu observo de outros artistas também, sabe? Que apoiam os artistas é, LGBT, a galera que tá escrevendo fanfic, a galera que quer lançar uhum. novel a todo custo. Eles recebem apoio dessas, dessa galera, sabe? Muito mais aliadas, né? Muito mais. E, tipo assim, é, a visibilidade que a gente ganha com isso, é, a gente tem tanto. Como é que eu vou dizer? Tem Otaku aí chorando que a New Pop lança BL atrás de BL? Mas é porque tem Fujoshi comprando, é porque disparado tem mais mulher comprando. E ai, mas BL não é representativo. Mas, mano, são dois casais gays. E quando tu tá falando do mercado editorial brasileiro, isso é muito. isso é uma questão de visibilidade muito forte. Não precisa uhum. ser representativo, entendeu? Ele precisa ser visto. A gente, eles precisam entender que existem obras retratando casais gays. Então Sim. eu Sim. vejo o quanto a comunidade Fujoshi Ela é mais atrelada à, à causa e ao apoio de forma geral uhum. Dentro Sim. da Sim. comunidade a galera tá brigando o tempo inteiro Porque tem gente dizendo que... que, que tipo, tem gente dizendo que pessoa... Questionando né, a identidade de gênero de pessoas Por causa de comentários como a Paty citou tem pessoas dizendo que eu não posso. Não posso ter amiga Fujoshi, não posso gostar de BL porque estão me fetichizando. E. Mano, eu nunca me senti assim, sabe? Muito pelo contrário. Eu me sinto extremamente acolhido na comunidade Fujoshi, assim.
5: Eu acho que, se for falar até de questão de indústria, eu acho que, tipo, tem poucos animes BL, tipo, comparado ao resto, mas eu vi que a maior parte dos animes BL são dirigidos por mulheres. GIF é dirigido por mulher. Uhum. Por exemplo, Badana Fisch, que não é necessariamente Belle, mas é uma obra muito querida do Fender Fujoshi, teve produtora teve produtora mulher, teve diretora mulher, aí ah, muitas obras que seriam, tipo, que a gente fica brincando que é *Fujobase*, tem muita produção feminina envolvida que na indústria de anime e mangá é difícil de ter, porque sim, tem, um, sim. tem um teto de vidro que é fato, tem menos diretoras mulheres em geral uhum. e muitas vezes as obras de um vidro, tipo é uma, você vê que é um é um esforço, um carinho de cada autora, sabe? O anime de Tokyo Seiko, é o anime Belli, muito bom. Só saiu porque uma produtora era fã do mangá e, tipo, lutou pra ter, sabe? Que Eu acho que é um dos filmes mais lindos que eu já vi com um casal gay, tipo, na, na animação japonesa, sabe? Velho ou não... Tem não... cuidado, né? Sim, são... é, uma, é uma galera muito dedicada. Que eu vejo que o Feno Fujo é um Fendo muito mais que se ajuda. Por exemplo, no Japão, se falar do Japão o Japão agora tá meio que num boom de BL tipo, de sair muitas coisas de BL relacionadas e meio que começou com um dorama, que não era baseado em novela nem nada, que era um dorama Osans Love, que era um dorama com um triângulo amoroso entre três homens, que foi tipo, um sucesso horroroso no Japão meio que ajudou a incentivar a criação de várias outras obras incentivou a ter animes, animes filmes BL lançando no cinema japonês e... Caralho, o é, movimento, né? é o um movimento, tipo, eu vejo que... Uhum. Teve, sei lá, teve velhinha japonesa torcendo por causar alguém na ah. TV japonesa, sabe? O é um negócio. <risos> ah, é tanto é a comunidade LGBT quanto a comunidade fujoso que se entrelaça porque não, deixa, não se exclui. E todo mundo se ajuda num grande conjunto. Então eu acho que, tipo assim, é muito mais positivo se todo mundo mais se unir, tipo, querer promover mais tipo de conteúdo, criticar o que tem de ruim e promover o que tem de bom, do que ficar separando uhum. quem não gosta o que não gosta por causa da orientação sexual de cada pessoa do gênero que ela. Que ela se declara, sabe? Eu acho que é muito mais produtivo no geral se todo mundo se esforçar para trazer mais coisas. Porque, na realidade, não tem tanto anime belly assim, não tem tanto drama belly assim. Mangás de belly tá, a Nipop tá trazendo agora, mas foi tipo, tá. A Nipop anunci... anunciou num dia que foi na Nipop Week mais os mangás belly do que a gente viu nos últimos 10 anos no mercado, Sim. sabe? É uma coisa tipo... Na... quando a gente para para olhar, não tem tanta coisa assim. Qualquer um que fala que ele está dominando o mercado. Tá só com inveja.
0: Uhum. Porque uhum. não é a
5: realidade.
0: Eu queria agradecer.
5: É, eu tô aqui, tentando é escolher palavras. Tipo, eu, eu,
0: eu gosto muito de segundas vezes, sabe? Porque a gente consegue, tipo, ter uma visão... Porque assim, melhor do que se retratar... No sentido de não reproduzir algo que é injusto ou que não é verdadeiro... Pra pessoas que estão buscando informação, como as pessoas que escutam o Otaminas é ter a oportunidade de aprender, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que, tipo, não tem preço. E, tipo, essa conversa toda, assim, ela... Não sei, ela, são várias sementinhas que são plantadas, sabe? É, não só, tipo, na gente, mas nas pessoas que escutam a gente de poderem dar segundas chances, poderem ter um cuidado maior ao reproduzir algum, alguma fala que não tem certeza ou ao escutar o outro, ou falar com o outro né? porque se, se os fandoms se unissem se ajudassem, em vez de ficar tacando pedra, sendo que as pessoas estão gostando das mesmas coisas as coisas seriam um pouco mais fáceis, né eu gostaria de pedir para que vocês peguem os seus bloquinhos caros ouvintes, ouvintes, ouvintas porque chegamos a um momento final de indicações e Patiguto Guto tem uma lista grande, não? não <risos> Eu, eu não
5: contei quantos são.
2: Ah, eu não separei tanto, eu separei uns, sei lá, deixa eu até pegar aqui. Ó.
5: Eu vou contar, Ah, tem uns aí. 12,
2: sei lá, mas Falei. eu não vou chegar em.
5: Vocês podem fazer, claro fazer assim, que... vão intercalando.
2: Eu ia sugerir isso mesmo, que fique uhum. claro, querendo os ouvintes, que os meus provavelmente são muito mais bobos que os da parte. Porque Pese a parte é é. coisas bem mais conceituais, só leiam bobagem, bobagens, Eu tenho
5: que ser ristreza a da conversa.
2: <risos> é, é, Muito... e faz bem esse serviço, continua. Eu sou a cota gay, tu é a hipster. É assim que a gente.
5: Eu tenho uma de... ideia, sei lá. Eu tenho uma ideia, Elas falam, falam um tipo de cenário, eu pego se eu tenho algum belo não é que seria esse cenário. Tipo, Meu Quero com quero estudantes,
0: não sei. Gosto. Já. Tipo, ah, pensar. Hum. Assim. Eu cheguei na fase pra tudo na minha vida. Eu não consigo... Não é que eu não consigo, mas o é um negócio que tem que ser muito bom mesmo pra, pra me pegar no sentido de colegiais. Eu gosto quando o negócio é, tipo, na faculdade ou quando as pessoas já são mais adultas. E a gente eu se gosto, mais, né? É, e eu gosto muito quando uma obra me ensina sobre uma coisa que eu não sei, tipo, por exemplo sei lá, o Yuru Kemp me ensinou sobre acampamento, tipo, ah nessa obra, tipo, por exemplo, ok Given, eu já tive banda, eu, eu conheço ele nem tem muito esse intuito, mas eu gosto muito quando uma obra, ele lá te ensina sobre uma coisa específica, tipo, ah o cara toca clarinete sabe, e aí no mangá tem alguma coisa que fala sobre isso, eu acho esse tipo de coisa interessante tem algo para me indicar?
5: Tem um, tem um, que eu achei que não ia falar dele hoje. Mas já que você pediu algo assim, eu adoro essa <risos> <risos> Que é um... Esse mangá, infelizmente, não tem no Brasil. Então, vou ter que pedir pra vocês procurarem no 0800. Não e problema.
0: Trabalhamos com isso.
5: <risos> assim, porque eu tenho os pega O que é que tem oficial, o que é que não tem oficial. Esse tá no que não tem oficial, infelizmente. Esse... O nome desse mangá é... Yodo... Yodore Ai... Yodore Koyosuzu, da Hashimoto Aoi. Qual é a história desse mangá? Esse é um mangá de dois volumes, é curtinho, já acabou. Que é sobre um cara que ele é... Sommelier Sake! Uh! Que ele é isso Sake. Só que sei, ele gosta tipo de sair na noite, ter casa, de on na stand, dormir com a pessoa e no mais olhar pra cara dela. Porque, né? Curte a vida. E um dia ele tem uma e um dia ele tem uma ótima e um dia ele tem uma ótima noite de amor com um cara que ele conheceu num bar, ótima noite então ele falou, tá, beleza, nunca mais vou ver esse cara na minha vida, nesse meio tempo ele descobre que o um antigo namorado dele tá perseguindo ele, porque foi louco de pô, você dormiu comigo uma noite nunca mais orou pra minha cara, como assim? e ele acaba tendo que ficar se mudar de onde ele tá, e vai pra casa de uma amiga, e ele precisa de um novo emprego, porque ele perdeu o emprego anterior dele, e ele é seu mulher de saque, então tem que procurar emprego em restaurante ele acaba topando muito pouco a cozinha num restaurante pequenininho de sobar, numa esquina. Ele prova o sobar, ele fica apaixonado pelo lugar, ele ama a comida do lugar e pede um emprego no lugar. Porque ele fala que não, eu sei o saque perfeito pra esse lugar. E quem é o dono do restaurante? No primeiro, no primeiro capítulo! <risos> Surprise! E aí, e aí ele acaba conseguindo um emprego depois de encher o saco e falar que não. Eu, eu gosto da sua comida, eu quero que você tenha um bom, um bom restaurante. Ele acaba indo morar com um cara por vários motivos. E ele acaba tendo, não, eu vou me apaixonar pelo cara com o meu chefe, porque senão vai ser profissional. Mas dane-se. até aí. Eu gosto que é um romance muito fofo, porque é bem, tipo, eu gosto dele, mas eu não posso por motivos muito inúteis, que eu não posso falar que gosto dele. Mas eu gosto muito desse mangá porque é um mangá sobre comida. Essa autora foi muito bela com comida. Uhum. Eu fico com fome comendo. Eu, eu adoro esse tipo de mangá. Fica
2: com fome lendo, né?
5: Sim, eu aprendo sobre saque, <risos> aprendo sobre sobar. Por causa disso eu quero provar sobar, onde um eu ainda não consigo provar. E é muito bom. E a autora tem de mangás de muito lindos. E se você gosta de picantes tem isso também. <risos> Uhul. Adorei.
2: Deixa eu ver. De colegial, eu... Eu acho que assim, eu também não tenho lido tanto. Na real eu acho que eu acho que, como é que eu vou dizer? Trabalho, né? Ambiente organizacional tem sido o que eu tenho mais consumido. Mas aí eu separei pensando também no nosso querido mercado brasileiro, porque eu sou obrigado para qualquer pessoa a indicar Gambare na Kamurakan, sempre. Porque para mim é uma das coisas mais perfeitas, divertidas e fofas que as pessoas podem ler no BL, assim, ó. Eu sou completamente apaixonado.
3: Ah, ele eu vai conheço
2: ser... essa
0: imagem!
2: Sim, porque foi feito vários memes com ela, uh -huh. no Twitter, O mangá é um amor. Capa. O mangá é que maravilhoso.
0: Lindo. É muito
2: divertido. Ele conta a história do do Nakamura, né, que ele é um menino gay no armário que se apaixona pelo colega de classe dele, e tipo assim entre se aproximar ele é o clássico menino introvertido e tímido e entre tentar se aproximar desse outro rapaz e as, as fantasias dele nossa tipo assim a gente vive passa por umas tirinhas né um formato meio disquete assim onde tipo há uma confusão atrás da outra e é muito divertido muito divertido, e óbvio que eu cantei a bola pra ele porque a New Pop anunciou ele pra lançar aqui no Brasil ainda esse ah, ano
0: Ah, que amor então,
2: pessoas que estão escutando, anotem isso pra comprar esse mangá, porque ele é muito bom muito bom, é tipo muito assim, bom. Não, a Pachi vai concordar comigo que tipo ele é literalmente pra qualquer pessoa, assim. Qualquer pessoa pode ler aquilo e vai achar divertido, sabe? Não, não tem erro com Nakamura kan assim.
0: Cara, esse traço me lembra muito o traço da Rumiko Takahashi. Sim, é
5: bem retrô, eu gosto muito uh -huh. do uh -huh. Aliás, anunciaram o drama CD recentemente desse mangá, e os dubladores, é tipo assim, pegaram, do, pegaram um que é a voz do... Meu, eu vou procurar, continuem falando que eu vou procurar quem são os dubladores do drama CD de Nakamura kan
2: mas basicamente e... é isso, tipo assim, a New Pop vai lançar ele é perfeito, muito divertido e todo hum... mundo deveria ler, porque primeiro que a leitura é muito simples, né uh, tipo, é muito dinâmica muito rápido muito fácil e... cara, se vocês quiserem saber mais inclusive no meu canal tem vídeo sobre ele daí o jabazão aqui
0: arrasou, arrasou, <risos> não fale mais de nada pessoas, entrem no canal do Guto, por favor <risos> o link vai estar aqui na descrição é... Do e a... e a Oi também, tá? Então, entrei no site pra. Mas eu vou pra aproveitar então
2: que a Apache tá procurando. Ah, desculpa te cortar, Tati que mal...
0: Imagina!
2: Aproveitar que a Apache tá procurando e eu vou indicar um segundo que eu tenho aqui, porque já que vocês mencionaram pô, essa questão de fases da vida, ele é. Dispara... Eu sempre cito ele em todo lugar que eu vou também, porque ele é uma das coisas mais fofas. Ele é fofo, ele é lindo, ele é, tipo, triste em algum momento. Ele acerta em tudo que ele faz pra mim, que é o um mangá da Miyatokokura, que chama Life Senjono Bokura. Mano, é tipo assim, ó, lindo, lindo, lindo. Ele conta a história de dois rapazes, dois estudantes que tem uma imaginação muito fértil e eles acabam sempre se esbarrando no caminho da volta da escola porque eles seguem uma mesma linha, literalmente, uma linha no chão, assim. Hum. que eles não conseguem... Que eles não conseguem. Tipo assim, sabe quando tu é criança e tu imagina uma linha e tu, e tu anda uhum. pisando nos quadradinhos, porque se tu cair, tu vai cair num poço de tubarões.
1: Uhum. Eles
2: vão imaginando isso. Ah. Então, quando eles se cruzam, eles se veem obrigado a se ajudar a atravessar a linha, porque eles não podem cair no poço de lava, no, nos tubarões <risos> e tal. E eles vão se conhecer por causa disso vão se aproximar nesse processo, porque todo dia acaba se repetindo e então eles vão, eles vão começar um relacionamento eles vão casar, eles vão passar pela faculdade, eles passam por ah. essas fases da vida juntos assim. é tipo assim ó ele é fofo, ele começa fofo, porque é muito fofo isso tudo ele vai te fazer passar por momentos tristes, onde o relacionamento dele se questiona, aquilo de sempre. E ele te arranca lágrimas, horrores. Assim. Ah, e pá, tá vontade de chorar. E teve,
0: e teve um Dorama também, dorama, né? Eu
2: ia comentar. Tem um, ah! dorama, tem um Dorama, que é a versão. Tem um Dorama em quatro, eu acho, episódios, não lembro. Mas tem uma versão em Dorama. E, e saiu ainda esse ano. Eu não achei, eu acho ainda pra ver. Eu, mas saiu uma versão com corte tipo de cortes do diretor que vai mais além porque uhum. o dorama ele não te mostra o final como mostra na, no mangá assim o final do mangá ele é muito mais intenso do que o do dorama o, do, o final o do dorama ele resume demais a coisa vamos dizer assim mas ah é perfeito assim ó perfeito perfeito mesmo, hum. e todo mundo as pessoas precisam de gays felizes né sendo um casal normal tá aí
5: amei, amei eu achei os dubladores do drama CD de Nakamura uhum! que foi anunciado então ainda vai sair, os dubladores do casal serão a Junko Takeuchi, que pra quem não reconhece nome, é a dubladora do Naruto
1: <risos>
5: uhum. e do Gomamon de Digimon é a dubladora do, do Gon de Hunter x Hunter. E o, e o outro vai ser dublado pelo Kapei Yamaguchi, que faz a voz do Noyashi na dublagem japonesa. Hum, hum, tipo assim, Eu a benção, do... hein? É o cara do swap também, não é? É o cara do é? ah, é lado do swap. O swap Gente! Não lembrou
2: ainda, tá, Tati? Calma, não adianta
0: procurar. <risos> <saga que> <risos> <só se> <risos>
5: Eu já tava aqui... <risos> nós chegamos, tipo, dois titãs pra fazer a voz do drama CD. Maravilhosa. Agora, Amei. recomendação... Não sei, se falaram algum setting... Eu tenho mais coisa com adulto, se for facilitar.
0: <risos> uhum. O que seu coração... O menu, ô, sugerir, o menu de hoje, qual que o menu de hoje pede? Posso claro. ô,
2: ô, Pache, manda um mistériozão, um terrorzão para as pessoas entenderem que BL tem muita coisa assim. Você,
5: quer que, eu traumatize, você quer que eu traumatize pessoas hoje?
1: <risos>
0: Mas ó, eu, sei que tem, eu sei que tem uma galera dos apoiadores do Otaminas que curte
5: uns terrorzão sim. Tá, é terror, deixa eu ver quem eu tenho aqui. Quem eu tenho aqui é Harada, eu recomendo Harada hoje. Ah, vamos nessa. Tá. Eu vou recomendar Color da Harada. Que é o um mangá de dois volumes que já tá completo. Que é um mangá que não é classificado oficialmente como terror. Mas eu considero de terror. Porque a Harada é uma autora de BL que eu gosto muito dela. É apesar dela ser uma autora meio polêmica. Porque ela faz muitas histórias que ela meio que quer testar o limite do BL. Hmm. Porque ela quer testar o lance de... Esse BL é agradável porque ela vai... Ela vai te apertando até onde, onde você acha divertido Então as histórias dela são tão divertidas de ler Quanto aterrorizantes Então é meio que uma experiência ler Eu acho que Color raps é o melhor mangá dela Porque é a história de dois cabeleireiros ah. Que um deles Ele é um bom cabeleireiro Mas ele é uma... Um, não sabe lidar com as pessoas Ele é grosso, ele é mal educado Ele tem pavio curto E um dia ele conhece um cara Enquanto estava tipo, entregando flyer do, do salão e esse cara puxa briga com ele, de tipo, ah, se você tá entregando o fly e não tá trabalhando, quer dizer que você não tá fazendo o seu trabalho, os dois discutem no meio da rua. Eita! E aí, tá, discute, passa um tempo, e quando o cara volta pro trabalho dele, descobre que esse cara que discutiu com ele na rua era o um novo cabeleireiro contratado no salão. E, bom, momentos. E, aí, <risos> e os dois acabam... Aí acabam acaba trabalhando junto, sendo que um não vai com a cara do outro. Mas nesse meio tempo, esse menino que não sabe lidar com as pessoas, ele começa a perceber que tem um stalker pra cima dele. Eita. Começa a aparecer carta no correio. Carta no correio, deixam camisinha usada, pendurada na porta da casa uhum. dele. Tipo, é bem tenso. Enquanto isso, Alerta isso de gatilho? De... Alerta de gatilho. Os gatilhos são... Eu vou pegar a página do Backup Today porque eu tenho que lembrar todos os gatilhos. Meu porque... Deus. Esse, esse precisa realmente dar gatilho. A arada não recomendo isso, assim, de... Ah, leia porque é divertido. Não, vou dar gatilho. Não é pra todo mundo os mangas dela. Só te recomendo porque se você não se incomoda com os seguintes gatilhos que eu vou falar agora, que é... é Dovador não confiável, manipulação, é, romance obsessivo, pessoa obsessiva, acesso sexual e estupro, não leia esse mangá. Mas tirando isso, se você consegue lidar com esses temas, eu te recomendo porque... É um mistério barra drama, porque esse cara novo que chegou, ele parece uma boa pessoa, ele parece estar preocupado com o protagonista, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa muito estranha atrás dele. E eu gosto porque ao final ele te dá um tapa na cara e você termina o um mangá meio tipo, não. Não, 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 não é assim que acabou, eu me é, recuso é, a acreditar que acaba assim. É. E é muito bom. E é um caso de tipo, você vê a merda acontecendo e você que é o leitor, não sei se alguém, alguém já viu Cold Giz aqui. Ah. Amor. Ah. É. Amor! É um lance, ah. tipo assim. Eu não sei como você tá vendo que tá tudo de errado, tá dando, tá dando de errado, mas você sabe o problema, os personagens não sabem, você tem que só aguentar a situação de desenrolar Pelo pior cenário possível. É, é isso. Então, é muito bom de ler, mas por favor, prestação atenção de gatilhos e leia se você quiser.
0: Pra gente equilibrar, temos alguma coisa bem assopinada?
5: Eu, eu, pra compensar, eu posso recomendar um outro mangá fofo, pra compensar pelo drama que eu recomendei agora. Que é um mangá que eu gosto muito, que eu recomendei recentemente, que é o Sensei Modamedesu, da Akashima Chaki. Que é sobre um editor de mangás que ele passa a trabalhar numa revista BL, sendo que ele não entende de BL direito. Ele tem que aprender como é que BL funciona. Ah, será? E ele te ensina, você é leitora? Ele... Não ensina Belle, mas ele meio que explica o apelo de você gostar de Belle. E hum. tá, ele chega na revista e tem que achar um autor, ele pega um monte de donjins de uma feira e vira, aí vira chefe, tá, lê tudo isso aí. Quem chamar a tua, sua atenção, você entra em contato pra tentar fazer um mangá original. Aí ele vai lendo vários donjins, ele pega um que ele acha interessante e ele entra em contato com a pessoa e quando... Meu Deus, ele... quem é esse cara gato de barbicha e cigarro? Ah, ele é o editor, ele é o editor.
1: É muito Brasil.
5: bom. E aí ele entra em contato e quando ele vai falar com, com quem ele acha que é a autora, mas na verdade é um homem que gosta de BL e contrata ele para meio que não, vamos fazer uma história original juntos, ok? Só que o autor, o mangaka, ele meio que tipo assim ele gosta de fazer BL, mas ele faz muito dois, muito mais focado em sexo. Ele nunca construiu um romance porque ele não entende de romance. Aí o ah. que, que acontece? Os dois fazem, fingem que tô namorando pra poder treinar pra poder fazer o mangá do cara. É tudo em nome da excelência da obra, não é mesmo? É, é tudo por, é, por, é pela ciência. <risos> e é <risos> muito fofo. E eu gosto porque meio que explica o apelo de Belly, tipo, como é que transformar um no mangá é interessante. E eu gosto muito do mangá porque ele... Ele parece que eu interpreto como um personagem demissexual, e eu acho interessante a visão dele de amor, hum. porque ele tem dificuldade pra amar as pessoas. E eu... Pofa, eu terminei lendo, tipo assim, oh, meu Deus, eu quero apertar esses dois. Ah. E os dois são bi. E os dois são bi, deixa legal. Os dois
0: falam que são bi. Amei. vou pedir pra cada um de vocês falar mais um, e aí depois a gente coloca a lista lá no site. A lista no é completa no, site. no uhum. site. Sim. Tá. Então, eu acho que pra
2: dar uma equilibrada, né, eu imagino que a Pati não trouxe, eu trouxe um BL não japonês. Eu imagino, não, eu tenho certeza que ela não trouxe.
5: Não,
2: Como... não tô pegando. Nem um novo... <risos> <risos> então, é, uma, um BL não japonês que eu adoro, que ele é coreano, né? Ele chama Walk on the Water. Ele é, ele, é, ele é baseado em uma novel, né? Ele foi adaptado pra uma comic, e ele vai contar a história de, do Ed, que é um cara, um jovem de 24 anos. Trabalha como segurança, mas ganha uma micharia e ele tem uma dívida gigantesca. Uma dívida gigantesca que ele não consegue pagar. E surge a oportunidade dele de trabalhar no pornô homossexual. Pra... E ele pensa ser uma boa oportunidade para poder lidar com essa dívida, né? para poder ganhar uma grana, porque a grana era ótima. E ele acaba se envolvendo então com o um pornô homossexual, onde ele vai acabar conhecendo o Glenn McQueen. Que é tipo o dono dessa agência, um astro, um antigo astro, mas que tinha sonhos muito diferentes de o, do que ele, do, de onde ele chegou agora. Os, os sonhos dele quando criança eram bem diferentes, a história dele é bem intensa, a gente acaba conhecendo assim, e os dois vão acabar se envolvendo vão acabar se envolvendo amorosamente. O Ed tem outros problemas com os, os quais ele tem que lidar. Pessoas da família e tudo mais. E tipo, assim, é uma história bem intensa, bem madura. E é muito legal, muito legal. Assim, e tem traços belíssimos. Eu vi, eu vi aqui.
0: Uau! Uau, cara. Nossa, né? o, Uau, o cara, é cara muito... parece o, o, o Batman. <risos> Como é que é o nome do cara que é o Batman, que não é o Batman? O Bruce Wayne. <risos>
2: O Moreno? O Guto uhum. me
1: indicou. <risos> o Guto me indicou. Eu acho que a gente trocou a indicação há muito tempo. Ele me indicou uhum. esse. Pô, é bom. É bom é. demais. É muito legal. Eu tenho que... eu... É, é assim, é, indicou... coraçãozinho dói, mas é bom.
2: Foi quando a mão me indicou um Oroff. Eu acho que foi. É
1: verdade. Eu acho que foi, é verdade.
2: Aí eu virei totalmente... Fiquei totalmente cadelizado por um Orof. <risos>
1: e fica aí
2: maravilhosa
1: é verdade, responsabiliza o Guto por isso ter tá vindo lindo pro Brasil nossa, A nossa, versão física tá incrível gente, comprem, cobrem Boys Love, por favor tá eu, vou, com... tudo. eu vou comprar, eu juro é incrível, sem censura fiquei até com vergonha eu fiquei eu, eu, eu muito sem <risos> jeito
5: lendo nem as coreanas nem as coreanas têm esse privilégio hum. é verdade é verdade hum. É... Pache, qual é a última indicação do tá. dia esse eu vou recomendar, acho que esse foi o primeiro mangá que eu boto na vista, porque eu acho que eu quero mostrar como é que o Belly pode ser diferente do que você espera eu vou recomendar o Belle histórico porque eu gosto de romances históricos ai ah, eu também é <risos> Momotomanji, esse mangá
1: <risos> eu desculpa que você recomendou da última vez que a gente conversou no,
5: no Omelete eu li, é muito bom É muito bom, eu tenho que recomendar várias vezes Até mais pessoas lerem Esse mangá tem ah, oficialmente sim. em inglês na Futequia Que é um serviço e... Um serviço de streaming de mangás BL Que funciona tipo Netflix, você paga e você lê todo o catálogo Que é só mangá BL a gente tem mais de mangá mangás BL no momento E eu acho que vale muito a pena agora que o dólar deu uma baixada da, da, eu recomendo assinar o serviço E esse mangá mangá de época Esse personagem era Edo A história é entre um ex-bombeiro E um ex... como é que fala? Meu Deus Kagema, um ex-kagema A história é basicamente o dia-a-dia -dia deles Sendo um casal na né? era Edo E é muito bom porque Mostra que sendo um casal E tipo aprendendo a serem felizes tipo, morando fazendo bicos e tendo o dia a dia deles. Ao mesmo tempo que você vê pedaços do passado deles, de tudo que eles sofreram na vida por trabalhar com... Um foi, bem... um foi teve que forçar ser kagema desde criança, que pra quem não sabe é o termo pra prostituição, prostituição masculina no Japão. Uhum. E o outro era um ex-bombeiro, ele arriscava a vida defendendo defender tentando é, destruir incêndios. E é meio que um romance sobre celebrar a vida. E eu gosto muito disso. Porque a arte do mangá é muito, 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 muito bonita. É eu linda, não, meu Deus. Eu hum. não tenho palavras pra descrever o quão bonita é a arte desse mangá. Tipo, As você... expressões, nossa. E, tipo, é... E é, é bem de eco. A autora pesquisou, a autora pesquisou como é que funcionava os relacionamentos homossexuais não era edu pra fazer esse mangá. É um nível de pesquisa e cuidado que eu admiro muito da parte dela. E ela é uma amorzinha. Ela responde você no Twitter se você falar com ela. Ai, Ai que, que fofa! fofa. <risos> um dia que ela teve um dia que ela deu RT, né? Eu comentando no mangá. Tipo, eu nem tinha marcado ela. Deu RT no meu comentário. Eu fiquei, meu Deus, eu tô falando em português no mangá. Ela deu RT. Ah. É que
0: agora tem a função tradução ali no Twitter, né? Então, a gente tá mais próximo do que nunca. Sim, <risos> Gente, chegamos ao fim do nosso cast. Eu queria muito agradecer, Pache, Guto, por estarem aqui. Por terem acolhido a gente com tanto carinho. Darem esse feedback tão importante. É... E assim, terem dado a disponibilidade de gravar com a gente. Esse episódio que é um renascimento. Muito. muito. Tenho muitas indicações agora para maratonar. Onde as pessoas podem encontrar vocês e acompanhar o conteúdo de vocês, as indicações de vocês e todas as coisas maravilhosas tá. que vocês fazem.
5: começar, Eu que agradeço o convite, muito obrigada por me chamar pra participar, espero que todo mundo que esteja ouvindo tenha aprendido algo novo, pelo menos ter pego uma recomendação legal de mangá e pra quem quiser me, quem quiser me seguir, a minha arroba no Twitter é Slip Anarquia do Sono em inglês, e também peço pra seguirem o @blime no Twitter que é arroba no está tá no Instagram e no Facebook também mas tem um grupo no Facebook, se vocês quiserem participar. E no momento, eu não sei quando esse podcast vai ao ar, então só vou falar e pedir para as pessoas olharem na tag, que durante o mês de julho a gente está fazendo o desafio ele de tem um dia de BL, que todo dia a gente faz uma pergunta, as pessoas respondem, com relacionando, recomendando ou falando de algum mangá BL. E eu não sei quanto esse podcast vai ao ar, mas vocês podem ir na hashtag Desafio31 Dias de BL pra ver as recomendações de todas as pessoas que estão participando. Então mesmo se o, o, vocês estiverem ouvindo já até acabar o desafio, as recomendações estão lá para vocês verem.
0: Esse cast vai sair, se não me engano
5: se tudo der certo, vai sair no dia 4 de agosto. Hum. Se for assim, então peço para entrar na tag e ver as recomendações, que aí vai ter muito mais recomendação, muito mais do que aqui, para vocês terem BL até dizer chega.
1: Nossa, eu tô amando acompanhar a galera falando. Eu, tipo, não tô participando porque eu não consigo sentar e selecionar as obras de forma inteligente. Então, não tô participando, mas eu tô pegando muita
5: indicação, vocês estão arrasando. Te gente todo ano, então se você curtir, dá vai participar que vem.
2: Arrasou. Primeiro de tudo, eu repito, eu sou o Guto Nunes. Eu falo de anime BL no YouTube, né? Lá no YouTube eu sou o youtubecom Guto Nunes. No Twitter eu também tento falar disso. Eu sou Gutonu no Twitter. E no Instagram eu sou Gutonu também. E tipo, no Instagram eu tô tentando ser mais ativo. Mas né, o negócio da autoestima ele, ele vai, vai, de, vai em conflito com isso. Mas tá melhorando. E... Você é
0: maravilhoso, você <risos> é maravilhoso, você <risos> é maravilhoso. Incrível. <risos>
2: mas se vocês gostam né, de acompanhar conteúdo de BL a gente, eu tô sempre lá produzindo conteúdo eu sempre dou espaço para BL falo sobre outros tipos de obra porque eu gosto, eu consumo de tudo é, felizmente tenho uma parceria muito legal com a Apache e com toda a galera do Blime então às vezes a gente produz umas coisas junto muito legais tem várias lives nossas juntos, salvas lá e os, os mangás que eu recomendei aqui, todos os três têm vídeo já do, de, de review do mangá lá no canal, então se vocês quiserem. E mais uma vez, agradeço imensamente, né? Eu não vou cansar de falar isso de baba-ovo aqui, porque é, eu já falei pra Modas outras vezes, já falei pra Tati. Eu sempre, vocês duas são inspirações pra mim, sempre foram quando eu comecei a produzir conteúdo... Quando vocês começaram, como é que eu vou dizer, me enxergar, entre aspas, vamos dizer assim, eu fiquei muito feliz, porque eu comecei a me sentir Sim. reconhecido, então, muito obrigado por me darem espaço, né, porque, tipo, é, dá licença, eu sou o primeiro macho que participa do <risos> outro aluno, né? <risos> E a gente sabe que, Eu tipo, a gente sabe pra que, é,
5: tipo, <risos>
2: por quem que o Otaminas é produzido, mas a gente também sabe que tem uma galera que não é mulher que consome vocês, né? Sim. assim tem, Principalmente é, o pessoal LGBT+, assim. Então, em nome da comunidade, inclusive, né, gay, porque LGBT, vocês já deram esse espaço aqui, ele tem esse espaço aqui fixo, né? Mas em nome da comunidade exclusivamente gay, eu também agradeço a, a oportunidade de participar. Ah, eu
3: também.
1: A gente me agradece. <risos> Obrigada mesmo, <risos> gente, por tudo. E contem com a gente pra tudo também, tá? Sempre, por favor. Você que tá escutando,
0: se ainda não seguiu, vai lá seguir a Paz, vai seguir o Guto. Fala pra gente o que você achou desse episódio, o que você aprendeu, se você... É... Quiser mandar um e-mail, manda para podcast@botaminas.com.br. E se você sentiu falta de alguma obra, quiser indicar para ser lido nos e-mails também, manda pra gente. E é isso, até o próximo episódio. Beijo. Tchau. Uhul! -huh. Um uh, beijo.
4: gente, voltamos aqui para a nossa leitura de e-mails aqui no finalzinho do cast para dar aquele, aquela preenchida final no coraçãozinho, já preencheu assim 99% com o cast, agora a gente vai preencher esse 1% com todo amor e carinho que vocês mandam para gente aqui nos e-mails, e se você quiser mandar um e-mail para gente sobre o tema do programa para ser lido, é só enviar para podcast@otaminas.com.br e aí se você quiser que que seu e-mail seja lido no podcast, é só você sinalizar ou no assunto ou no, no e-mail mesmo que você quer que seja lido, beleza?
3: Isso, por favor, porque senão a gente acaba nem lendo. É. <risos> a gente recebe muitas <risos> coisas e aí a gente faz uma triagem e uhum. se você sinaliza fica mais fácil da gente é, selecionar.
4: Agora vamos para o e-mail da Giovana Santos. Ela colocou, leia o meu e-mail no cast. Ela começa... Oi Otaminas, tudo bem? Espero que sim, estamos bem. Tá mais um <risos> Eu sou a Giovana, escuto vocês há mais ou menos sete meses. Estava ensaiando para mandar o um e-mail por medo e vergonha, mas enfim, esse e-mail é para agradecer vocês. Vocês me ajudaram a não surtar nessa quarentena, muito obrigada de verdade. Espero que continuem com esse trabalho incrível. No momento, estou escutando todos os programas de novo. Agora eu já decorei a, as vozes de, vo de todas, então vai ficar mais fácil. Acho que é isso. Perdão pelo e-mail curto. Obrigada do fundo do meu coração. Um abraço a todas. Ai, ah, que fofo. <risos> ah, muito obrigada aí pelo seu primeiríssimo e-mail. Ele ficou excelente, viu?
3: Sim, <risos> tá eu tô perfeito.
4: Tamanho na documento. <risos> Exatamente. A gente fica muito feliz quando a gente recebe esses feedbacks. Esse, principalmente essa parte de não surtar na quarentena, assim. Poxa, eu fico sim. bastante feliz que a gente é, o nosso trabalho ajuda vocês aí bastante. Então é sempre muito bom saber disso e dá muita força pra gente também, viu? É, é aí... o que a
3: gente sempre fala, né? O, o... Vocês falam que a gente ajuda vocês a não surtarem na quarentena, mas vocês ajudam a gente a não surtar Sim, na quarentena também. Exatamente. E achei incrível que a Giovanna conseguiu decorar nossas vozes, olha aí. É, às vezes até <risos> eu me confundo ainda Então <risos> Ritinha e Elisa eu tô olhando pra vocês E Sassai e eu tô olhando pra vocês também <risos> Desculpa <risos> ah, Giovana, muito obrigada por superar o medo e a vergonha uhum. não, E mande mais e-mails pra gente aí Sim, sempre, sempre muito bem-vinda. E legal que ela já passou do meio da vergonha, já foi direto pra ler o meu e-mail no cast. Assim, Sim, tipo, entendeu? Nem passou pelo intermediário de foi mandando só pra vocês.
4: Sim, você <risos> Sensacional. Viu? Incrível.
3: Próximo e-mail é da Amanda Aquino. O título é Cast de Ouran. Boa tarde, Otaminas. Estou escrevendo este e-mail exatamente após o momento que eu vi a Tati pedindo para os interessados em um episódio sobre Ouran High School, Host Club se manifestarem. <risos> se ainda não ficou claro, sim, eu adoraria um cast sobre Ouran. Ela botou tudo em maiúsculo. <risos> Além disso, queria aproveitar para elogiar o cast sobre amizade. Adorei ouvir sobre as vivências de vocês. Sinto muito pelos traumas que vocês compartilharam e, ao mesmo tempo, me sinto grata por vocês conseguirem falar sobre esses assuntos tão delicados. Acredito que isso sempre ajuda muito os ouvintes. Muito obrigada! Agora me apresentando. Sou Amanda, tenho 29 anos, sou designer de personagens e animadora 2D. Também estou no grupo de Telegram dos Apoiadores. Sim, eu lembro de você, Amanda. Uhum. <risos> Minha história com a Oran começou quando eu tinha 14 anos e conheci o anime. Lembro que o que me chamou a atenção foi o design dos personagens, que até hoje eu admiro muito. Logo no primeiro episódio, eu já fui conquistada pela história. Além disso, na mesma época, eu fiz amizade com muitos otakus no colégio. Sim, tive muita sorte nesse aspecto. Realmente. <risos> e lembro que nós acompanhamos o anime juntos. Foi uma época muito feliz, que eu lembro com carinho. Nós chegamos até a fazer um grupo de cosplay de Oran. Foto em anexo. Ah, sim, ela mandou uma foto muito bonitinha. Ela tirou foto <risos> da foto, que a gente achou muito vintage e muito bonita. <risos> é, ela continua. Eu estava de Haruhi e conv convenci a minha irmã mais nova a ser o Honey Senpai. Hoje em dia, a vida aconteceu e alguns perderam os contatos, mas algumas amizades se mantiveram até hoje. Enfim, em 2019, meu marido foi trabalhar em São Paulo e eu me mudei com ele. Logo depois, comecei a trabalhar em um estúdio de animação. Lá, fiz algumas amizades que parecem ser pessoas que eu conheço há muito mais tempo. Uma delas, inclusive, é fã de Ouran também. A tapioca tá querendo participar do cast. <risos> Quando eu descobri, fiquei eufórica de felicidade, porque sempre achei muito difícil de encontrar fãs de Ouran. Atualmente, voltei para Recife por questões familiares e porque as empresas estão de home office, mas essa amizade continua cada vez mais forte. Uhum. Até hoje, nunca li o final do mangá, mas estou criando coragem para fazer isso. Inclusive, reassistindo algumas partes do anime e conversando com a minha amiga do estúdio que eu percebi... Ops. Inclusive, reassistindo algumas partes do anime e conversando com a minha amiga do estúdio, eu percebi o quanto Oran era moderno em alguns aspectos, né? Uhum. O fato da Haruhi não se importar com os gêneros... Toda a questão do pai dela também. São coisas que foram trabalhadas com cuidado e naturalidade que não eram comuns para aquela época. Adoraria ouvir as opiniões de vocês sobre esses aspectos no cast. Bom, acho que é isso. Não tem nada de muito incrível na história, mas eu achei muito legal poder reforçar, reforçar o quanto esse anime foi especial para mim e o quanto eu fico feliz de saber que ele também foi especial para vocês e para outras pessoas. Muito obrigada por, fa por sempre fazerem enquetes incríveis. Desejo muita saúde, felicidade e sucesso para todas. Beijos, Amanda Aquino. Ai, que querida! Primeiro, que eu queria fa falar que foi incrível a história, assim, porque foi, sim. É, eu sempre acho amizades que permanecem por muito tempo, assim, incrível. Uhum né, e queria agradecer pelo e-mail fofinho, e mais uh, um reforço pra gente fazer o cast de Uran que a Tati pediu. Sim, vou,
4: <risos> acho, vou acho ir... que sai, hein? <risos> vou providenciar e assistir logo porque o Oran tá na minha lista há muito tempo, a Motian fala muito bem de Ouran e eu quero muito, muito assistir porque eu, eu ainda nem assisti mas eu escuto muito é, falarem sobre isso, de que ele é um, um anime à frente do seu tempo, né, pra época ele trata de assuntos que não eram tão comuns de ser tratados Tado. Sim. Então, eu tô bem ansiosa para assistir. Eu vou assistir também. Uhum. E o próximo e-mail é do Alexandre Nunes. Título Otaminas 62. Amizade e animes. Ele começa... Olá, Otaminas. Tudo bem? Aqui, bem na medida do possível. Pandemia, Brasil... Sabe, né? Uhum. Sim. Sabemos. você? <risos> Ele continua. Gostei bastante desse último episódio que abordou algo que me é bem caro. Os relatos de vocês quando crianças me ajudaram a refletir sobre os meus filhos hoje. Minha filha, com 8 anos, gosta de socializar muito, bem diferente de mim e minha esposa, e sente a necessidade de ter muitos amigos. Como ela só tem o ambiente escolar para tal, a pandemia prejudicou muito, mas felizmente ela criou um laço com uma coleguinha, com a qual às vezes passam a tarde conversando online e jogando jogos de jovens, Roblox <risos> e outros, <risos> adoro esse conceito de jogos de jovens. Jogos de jovens, <risos> Meu filho é mais complicado. Devido ao autismo dele, poucos buscam ele para tentar laços e ele também não busca por outros. Aqui em São Paulo, já teve casos de fazerem uma festa de aniversário convidando todos da sala menos ele, e conversando, compartilhando foto e tudo mais no grupo do WhatsApp dos pais, mesmo sabendo que minha esposa também estava nesse grupo. Putz, que situação Nossa, que chato. chata. Uhum. Mas também teve o caso de um que fez questão da presença do meu filho na festa dele. Mesmo com ele ficando no canto e não participando das brincadeiras. O menino ficou feliz que ele tinha ido na festa. E isso depois que mudamos daquela escola babaca que nos deu muita dor de cabeça. Olha aí. Que bom que mudaram. Sim. <risos> Sonho muito com ele criando uma amizade forte. Que o dê suporte no futuro, como visto na ficção, tipo, na série atípico, Mas atípico, Mas não tenho, mas não tenho tantas esperanças infelizmente. Bem, minha esposa não tem amigos fora a família que tenha um laço forte e que seja presente em sua vida. Eu cheguei a ter um grupo pequeno de amigos que se foi, que foi se diluindo principalmente depois que me mudei do Rio de Janeiro e passei a morar longe. Mas ainda tenho alguns poucos os quais posso ligar para desabafar um problema e conversar de forma descontraída. Com a pandemia, isso passou a até ser em maior escala, pois o trabalho me deixou bem solitário em maior escala, isso <risos> pois o trabalho me deixou bem solitário e quando tinha pouco trabalho ligava para eles para conversar sobre qualquer coisa. O Ragdanok Online também me trouxe uns amigos, com o qual tenho contato até hoje. Não é muito regular, mas são pessoas legais com que converso às vezes e, e visito quando dá. O podcast que tive há 10 anos atrás também me fez conhecer mais uns amigos, os quais nunca vi pessoalmente, mas mesmo com o término do podcast, continuamos o contato e estamos sempre conversando principalmente sobre animes e mangás as histórias de vocês me fizeram relembrar com peraí que eu acho que eu tô muito longe do computador eu não tô enxergando direito <risos> ai é difícil de novo as histórias de vocês me fizeram relembrar as minhas com carinho e agradeço por isso uhum. não vou contar com mais detalhes pois este e-mail já é muito grande já está muito grande a última coisa que eu queria comentar é sobre a diferença que senti nas amizades entre homens, com a entre homens e entre mulheres. Juntando a minha vivência e o relato de vocês, além de outras histórias que conheço, vejo que essa cobrança de best friend é muito maior entre meninas, e vejo isso na minha filha de 8 anos, que faz questão de mencionar que tem uma melhor amiga e também Desse desgaste que se cria, o que levou a minha esposa a não cultivar muitas amizades por esse motivo. Já do lado masculino, isso, é, isso não é muito grande e por, e por vezes se criam vários grupos, sem muita cobrança ou concorrência. Mas o machismo dentro desses grupos impera e o fato de eu estar me afastando e ter reduzido o número de pessoas com quem mantenho contato foi esse, pois com a mudança que eu venho buscando, não está ocorrendo com todos. Pois como a mudança que eu venho buscando não está ocorrendo com todos. As divergências foram aumentando e criando esse afastamento. Bom, me empolguei demais, colocando os episódios em dia. Talvez volte a escrever. Novamente agradeço pelo cast e pelo trabalho de vocês. Grande abraço, Alexandre Nunes.
3: Alexandre sempre muito querido todas Sim. as contribuições dele são muito enriquecedoras, né? Uhum. É, realmente o cast de amizade ele, ele, trouxe várias coisas do nosso passado é, eu achei interessante essa diferença é, entre os seus dois filhos uhum. é, essa, o, a questão do, do autismo realmente é algo que interfere bastante, por, mas principalmente porque o pessoal tem muito preconceito ainda, né? Uh, eu tenho uma uh, uma best friend uhum. que tá ela tem um filho autista e ela tá descobrindo tudo agora como que funciona né Tô aprendendo a lidar e ela tá passando por várias dificuldades em questão de uhum. de relacionamento não só dele com outras crianças isso daí na verdade até ela tem tido uma certa facilidade porque ela deu sorte de encontrar profissionais muito bons na escola onde o filho dela está. Que tem. dão muita assessoria em relação a isso, mas também com os familiares. Ela está tendo muito problema de relacionamento porque tem. As pessoas simplesmente não aceitam. Né? Então tem muito estigma ainda em volta de, de autismo uhum. que a gente precisa passar por cima disso daí, né? Que pois é, as, só... pessoas,
4: as pessoas ainda são muito ignorantes sobre esse assunto. Muito, não muito. buscam também. É, informações, saber, tipo, as pessoas, ai, ah, como que eu vou explicar pro meu filho? Tipo, gente, assim, acho que a criança entende mais do que o adulto, sabe? Sim. É, é uma situação bem, bem complicada mesmo. Eu, eu sinto muito que você e a sua família tenham. que Tenham passado por isso, mas feliz que agora vocês encontraram aí, né? Uma nova escola e nova, novas e pessoas. Com que amigos abracem. que fazem
3: questão da presença deles. Sim, hum. eu também <risos>
4: torço muito aí, você tem esse desejo também fica aqui na torcida para ele encontrar E também uma grande amizade, porque amizades são muito importantes para a nossa vida, né?
3: Nossa, com toda certeza. Inclusive, o meu é, círculo e de desenvolvimento de amizades, eu me identifiquei muito com, com o que o Alexandre narrou aqui porque eu também tenho essa, são poucos uhum. são bons e também a grande parte eu fiz online, então é, eu também
5: <risos> <risos> ah, é e, muito legal mas eu assim,
3: também. cara amigo, aquele que você né, tipo consegue uh, encontrar aquela pessoa que te, tá com você, independente do, do que seja e, e consegue te dar os tapas na cara que você merece e também o colo que você precisa aham uhum. É, são raros, mas quando você acha cara, é, é, é bom demais. É, é muito gostoso. <risos> Eu tô com saudade dos meus.
4: Ah! Vamos todo mundo virar jacarezinho pra se abraçar louco.
3: Bora. <risos> <risos> então é isso. Esses foram é. os e-mails de hoje. A gente sempre adora receber os seus e-mails. Então, por uhum. favor, inscrevam pra gente. Podcast@otaminas.com Ponto br, uhum. E a gente se vê daqui a 15 dias.
4: Muito obrigada por mais esse semana. Um beijo bem gostoso no coração de vocês. Até. 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 <risos>